0: גיקונומי פרק 830 והערב הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את פרופסור נטע ברק קורן. הייתי אמור לארח את נטע לפני לא מעט חודשים, בטח לפני המלחמה, וקבעתי, קבענו את הפרק הזה כי מדובר בפרופסורית ברמה הכי גבוהה למשפטים, שחוקרת, היא הייתה במרכז לרציונליות באוניברסיטה העברית, והשכלה שלה כוללת דוקטורט למשפטים בהרווארד, ויש לה באמת... מכאן והודעה חדשה, ידע לגבי אה, משפט חוקתי, והיא מגיעה לזה מהכיוון האמפירי, אה, משפט וכלכלה, רגולציה, פסיכולוגיה, רמה מאוד מאוד גבוהה, ורציתי לשמוע את דעתה על כל מה שקרה במדינה ב-2013, ואז קרו כל מיני דברים, והפרק נדחה, והייתה את המלחמה, או עדיין יש את המלחמה הנוראית הזו שהפכה את החיים של כולנו ולקחה את החיים של חלקנו. וחשבנו כבר uh, כמעט לבטל, אבל יצא שהקלטנו את הפרק הזה, וכמו שקורה בארץ, דברים uh, נהיים אקטואליים שוב, אז בזמן שאנחנו מקליטים את זה, בית המשפט העליון בדיוק מחוקק, uh, או קובע בעצם שתי פסיקות סופר רלוונטיות לשיחה שקיימנו. אז דיברנו על הנושאים האלה, דיברנו על כל מה שקרה ב-2013, לפני המלחמה בעזה, לפני הטבח הנורא של ה באוקטובר. דיברנו על משפט חוקתי, לגבי איך בכלל אפשר להכריע בסוגיות כאלה, מה זה אומר אמפיריות במקומות כאלו. זה היה שיחה לא קצרה בכלל כל מיני סוגיות, ואז יצא שסיימנו בכלל בלי להתייחס לנבצרות ולהחלטות ספציפיות של בית המשפט העליון, אז פשוט חזרנו להקליט עוד, כי המשכנו לדבר וחשבתי כמה זה לא פייר שרק אני אקשיב לה ולא גם אתם. אז הנה, יש לכם פה פרק מאוד ארוך. עם אישה סופר מרשימה ורעותה אה, מהצד השני של העולם כרגע, ש, אה, מפרינסטון, איפה שהיא נמצאת כרגע, שדיברה על כל הנושאים שהיו מעניינים אותנו מאוד, אם לא המלחמה הזו, אבל גם אם המלחמה הזו היא מעניינת הרבה מאוד מאיתנו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו אחת מהחברות האהובות עליי בארץ, חברת דוויט. חברת דוויט עוזרת לסטרים אלמנטס ולשלל חברות אחרות. גם מצד אחד לנהל מהבחינה הפיננסית את שירותי הענן שלנו, זה לא משנה אם אנחנו באמזון או בגוגל, אנחנו ספציפית בשניהם, ב-GCP או ב-AWS, אבל הם גם עוזרים לנו לחסוך כסף. הם, יש להם שלל כלים, והם כל הזמן מנטרים את ההוצאות שלנו, ומיידעים אותנו כשיש אפשרות לחסוך, וזה לא רק שאנחנו משלמים דרכם, ואז הם גם משיגים לנו הנחות, וזה לא רק שהם עוזרים לנו לשלם פחות, לאחרונה הם גם עוזרים מאוד מקצועית. הם מעבירים סשנים טכנולוגיים בשלל נושאים למובילים הטכנולוגיים של החברות, לנו הם עזרו ספציפית עם איזושהי בחירה בנוגע לדאטאבייס אחד לעומת אחר. חבר'ה מעולים, אני ממליץ עליהם ברמה האישית, אם אתם צריכים אה, מידלמן ובהחל משלב מסוים אתם חייבים כזה, תעבדו עם דויט המלצה אישית שלי עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי כשזה מגיע אה, לחסויות, אבל זה מה שזה. ממליץ עליהם בחום. ועכשיו, לגיקונומי עם נטע, מקווה שיהיה לכם מעניין. פרופסורית למשפטים מאוניברסיטה העברית, חברה במרכז לרציונליות באוניברסיטה ועכשיו בשנת שבתון בפרינסטון היוקרתית, מה העניינים? טוב מאוד,
1: מה נשמע? את יודעת איך זה. מסובך, מסובך.
0: למרות ש... שיחץ היא
1: לא לגיטימית בימינו. כן, אבל גם אם
0: 2023, אם היית שואלת גם לפני אוקטובר, היה פה די מורכב לענות על זה. אנחנו הפרק הראשון לשנת
1: 2024.
0: כן נראה לי לפ.. כן הפרק הראשון לשנת 2024.
1: אז בוא נקווה שהיא תיפתח ברגל ימין.
0: כן כן בוא נקווה שהיא תמשיך כן כן כל דבר יותר טוב יותר טוב מ-2023 אני מרגיש.
1: על זה קשה להתווכח.
0: איך זה מרגיש לראות את התחום שלך שאת מומחית בו נמצא בכותרות? לאורך רוב רובה של 2023, זאת אומרת ש... את יודעת, זה קצת... אני תמיד הולך אחורה למשבר הכלכלי ביוון, כשכל מיני אנשים שאני מכיר היו שם, אז הם אמרו לי שאפילו נהגי המוניות התחילו לפתוח שיחות בנתוני מיקרו-מקרו, ומה המדינה צריכה לעשות בנוגע לחוב שלה, ומאז מן הסתם כנראה מדברים על זה הרבה פחות, כשזה לא בעניינים. אז אני מניח שלמשפטנים יש שנה מאוד מוזרה מהבחינה הזו. <אח>
1: <clears throat> משפט חוקתי תמיד נמצא בכותרות יחסית לתחומי משפט אחרים, אבל עדיין אין ספק ששנת 2023, 2023 הייתה די מטורפת בהיבט הזה, ובאמת כולם התחילו לדבר על ההבחנות בין חוק יסוד וחוק רגיל, והאם לבית המשפט יש סמכות או לא, ולפתח בקיאות ופלפולים כאלה ואחרים ברזי הדמוקרטיה. אני חייבת להגיד ש... אפשר לחשוב על זה כמו על איך אני חושבת, איך רופאים מרגישים במשבר רפואי כמו משבר הקורונה. כלומר, אתה, השאלה היא האם מה שקורה בעולם הוא טוב או לא טוב. הייתי מעדיפה שהתחום שלי לא יהיה נתון במשבר כל כך גדול, אבל בהינתן שהוא נמצא במשבר, יש תחושה של דחיפות מאוד גדולה לנסות ולעזור ולסייע בפתרונו. <אז 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 זה השוואה זה... די
0: טובה כי ב, ב, ב 2020, 2021, כל כך הרבה אנשים הקפיצו את עצמם לדרגת אפים אידיאולוגיים ומומחים ווירולוגיים ומומחים כאלה ואחרים כשבפירוש לא היה להם אה, בכלל ידע, אבל המומחיות עצמה עמדה למבחן. זאת אומרת, אני ממש מרגיש ש-2020 הייתה איזושהי נקודת שבר ביחס למומחיות. זאת אומרת, בנקודה שכולם הגיעו למסקנה, ואני אומר כולם, ארה״ב, ישראל, הרבה מדינות שאני חווה את התרבות שלהן, של זלזול מוחלט במומחים.
1: אני חושבת שזה מאוד מעניין לחשוב על האם אנחנו רוצים לקחת את ההשוואה הזאת יוצא עד קדימה, מה שהייתי עושה הבחנה בין הרופאים בשטח, כלומר בבתי החולים, לבין האפידמיולוגים. אני חושבת ש... ויחד עם אפידמיולוגים אפשר גם לדבר על מפתחי החיסונים. אני חושבת שהיה הרבה פחות זלזול במומחיות של הרופאים שמטפלים בקורונה בשטח, והרבה יותר ביקורתיות. אני לא יודעת אפילו אם זלזול, אבל נכונות לשים תחת שבת הביקורת וגם ביקורת חריפה את האפידמיולוגים ומפתחי החיסונים. וקובעי ובהקשר... מדיניות
0: ציבורית, אם תחשבי לדעת... מדיניות yeah. ציבורית שאנשים אמרו צריך uh, סגרים וכאלה, ואנשים אמרו בסדר שהמומחה אומר שצריך סגרים, אבל העם הוא הריבון והעם צריך להחליט. זאת אומרת, אם אני ממשיך את האנלוגיה הזו גם למערכת המשפט.
1: אבל היו גם ויכוחים בתוך, בתוך האקדמיה וגם בין מדינות שונות בהקשרים של הקורונה, האם נכון או לא נכון uh, לבצע סגר, ומה צריך להיות ההיקף שלו, האם הוא צריך, האם למשל נכון לסגור את בתי הספר או לא, זו שאלה שמדינות שונות השיבו עליה אחרת. בהקשר אני קודם כל חושבת שההבחנה הזאת בין, בוא נגיד את זה ככה, בעלי מקצועות שונים במערכת הבריאות הייתה פחות חדה, למרות שהיא ללא ספק קיימת גם במערכת המשפט, בין למשל שופטים ועורכי דין ואנשי אקדמיה, והמחלוקות היו מאוד מאוד חריפות גם מכיוון שהמשפט החוקתי ובאופן ספציפי הסוגיות שקשורות למה היא דמוקרטיה ואיך נראית חלוקת הסמכויות בין הרשויות הן סוגיות שנתונות במחלוקת פוליטית מאוד מאוד חריפה בניגוד אני חושבת לסוגיות בריאותיות שבהן כאילו לכולם לפחות אין מחלוקת על התוצאה הרצויה כולם רוצים יותר בריאות ו... ו... ואין מחלוקת לגבי השאלה של מהי בריאות כל כך, כן, אבל המח... יש שאלה... כן, המחלוקת הייתה בנוגע בנוכחים. לטרייד
0: אופים. ברגע שהתחילו להציג טרייד אופים של, תקשיבו, אתם מסכנים בני 80 פלוס על חשבון צעירים, אז פה כבר היו כבר את המחלוקות של, בסדר, אז שהבני 80 פלוס יפנו נא את מקומם ויקחו את הסיכון, או לא ייקחו את הסיכון, זה עליהם. והעיקר, זה טרייד אופים, כמו מערכת המשפט. גם, בסוף כל מערכת ציבורית גדולה, יש גם פרטית אבל בציבורית מן הסתם זה יותר מעניין כי לכולנו יש חלק ביש טרייד אופים לכאן ולשם כמעט אין שום מקום שזה כמו ש... שנוח להציג את זה כולם רוצים בריאות. 아, כן כולם רוצים בריאות כולם רוצים חופש נניח אבל כמעט תמיד יש מחיר לעניין הזה.
1: זה בוודאי נכון אבל אני חושבת שאם אתה תסתכל על איך ישראל לפחות אם נעשה רגע מן על ישראל נסתכל על איך ישראל התמודדה עם הקורונה. לעומת איך ישראל התמודדה עם המשבר במערכת המשפט, אנחנו לא ראינו אותן תגובות. אתה לא ראית במהלך הקורונה הפגנות שמקיפות מאות אלפי איש בדרישה לפתוח או לצאת מהסגרים או את המדינה לאיזשהו כיוון. ואתה לא ראית אנשים מאיימים לא להתגייס לשירות המילואים שלהם בגלל המדיניות של הממשלה למרות שהיינו במשבר פוליטי מאוד משמעותי בחלקים מהתקופה של, של הקורונה אז אני חושבת שאנחנו כן רואים שהמשבר החוקתי וכשאני אומרת משבר חוקתי אני לא מתכוונת רק במובן הצער למה קורה אם רשות אחת מתעלמת מהרשות השנייה אלא המשבר שמקיף את הסוגיות החוקתיות לזה אני מתכוונת היה הרבה, יותר, היה הרבה יותר מפלג ונוקב וחריף, אני חושבת, לאו דווקא מבחינת התוצאות, כלומר מגיפה זה דבר איום ונורא, אבל מבחינה חברתית, מבחינת התגובה החברתית בישראל, אבל הוא, שוב, אנחנו, אנחנו יכולים לקחת, אנחנו יכולים גם לעצור את ההשוואה, אנחנו לא יכולים כל הזמן להשוות כן. לקורונה, אבל, אבל מבחינת התחושה, היה בזה, היה בזה בהחלט
0: משהו דומה. יש עוד מדינות שבהן התהליך הזה שישראל עברה בשנה האחרונה חוו, זאת אומרת, שמדינות שהפלפול, זאת אומרת, שאנשים יצאו להפגין, והפגנות מלאות אמוציות על משהו כמו סבירות. זאת אומרת, על, על ממש חלקים במשפט חוקתי, זאת אומרת, אני, אני, אני לא מכיר מספיק, אני לא מכיר מספיק... ההיסטוריה החוקתית של העולם אבל זה משהו שקרה בעשרות השנים האחרונות או שאנחנו ייחודיים מהבחינה הזו? ממה שאת מכירה.
1: אנחנו לא ייחודיים אבל בכל מדינה זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת במובן הזה כן צריך להגיד שכל מדינה היא קצת n שווה אחד במובן הכמותי כלומר לכל מדינה יש את התמהיל הספציפי שלה של משטר חוקתי ומערכת יחסים בין המוסדות ונורמות חברתיות והיסטוריה אבל הנה בוא נסתכל על כמה דוגמאות. אז למשל שתי דוגמאות שהיו מאוד מאוד אה, אה, נפוצות בתוך השיח בישראל בשנה האחרונה, למשל הונגריה ופולין, אה, שבשתיהן היו לפרקים מחאות אה, חברתיות אה, נמרצות, במיוחד בפולין, נגד שינויים כאלה ואחרים בשיטת המשטר, אה, ואלה שינויים שאירעו ברובד החוקתי, הם לא היו בהכרח סבירות, אבל שוב גם אצלנו החקיקה ביחס לסבירות עלתה מאוד מאוחר על הפרק, כלומר כששר המשפטים יריב לוין הכריז על הרפורמה המשפטית שלו ואחר כך חבר הכנסת רוטמן קידם אותה בכנסת, הם התחילו מהשינויים בוועדה למינוי שופטים, מהיבטים שקשורים למערך הייעוץ המשפטי לממשלה, הסבירות הייתה מלכתחילה שם כחלק מהתוכנית, אבל היא קודמה כהצעת חוק קונקרטית שריכזה אליה את ההפגנות רק ביוני, אוקיי? כשההפגנות בעצם מתחילות בינואר. וככה בפולין, אתה יודע, הדברים היו קשורים גם לגל בשיטת מינוי השופטים. וגם לסוגיות שקשורות להפלות ולצמצום הזכות להפלות וככה בכל מדינה זה דברים קצת אחרים. ובהקשר קצת אחר אבל עדיין בתחום אבל, המשפטים... אבל זה היה
0: אותו ג'יסט? Uh, זאת אומרת אותו מהות של uh, אצל מי הכוח? האם הריבון או העם או איזושהי רמה של פקידות ציבורית? זאת אומרת האם אריסטוקרטיה או uh, דמוקרטיה נקרא לזה?
1: Um, השיח, הוא, הוא, השיח uh, בהקשרים האלו הוא קצת שונה בין מדינה למדינה אבל בהונגריה ללא ספק למשל היה לא מעט שיח כזה של, של, של נבחרי הציבור uh, מול uh, הפקידות, מול האקדמיה uh, בפולין uh, גם אבל אולי קצת אחרת גם שוב חלק מהשינויים החוקתיים שנעשו במדינה אחת לא היו בהכרח זהים לשינויים לש, במדינה אחרת אבל אני רוצה להגיד שהנושא שה... של הפגנות רחבות בעניינים חוקתיים הוא נושא שלאו דווקא מתייחד רק לשינויים במערכת היחסים בין רשויות המשטר אלא גם למשל להפגנות מאוד גדולות שמטרתן להביא למשל ל... לכתיבת חוקה. למשל אפשר לחשוב על צ'ילה שבימים אלה, כלומר בשבועות האחרונים ממש, מתמודדת עם ה... עם הנפולת של הניסיון הכושל השני של המדינה לכתוב חוקה. היא כבר פעמיים נסתה ובעצם, ובעצם לא הצליחה, אבל בראשית התהליך הזה היו הפגנות ענק בצ'ילה שבהן הציבור דרש לשנות את החוקה, ואנשים דיברו חוקה, כלומר דיברו, על, דיברו את השפה החוקתית כמו שאצלנו דיברו אותה, כלומר הדברים האלו הם לא חריגים בעולם והם, אבל הם, הם כן קורים ברגעים של איזשהו משבר פוליטי גדול. והמשבר הזה יכול להתחיל מדברים קטנים, למשל בצ'ירי זה התחיל מהעלאה של מחירי התחבורה הציבורית, קצת כמו בנושא המחאה החברתית אצלנו ב-2011. כמו
0: בצרפת, גם בצרפת, ה-Yellow Jackets, גם זה okay. סביב נושאים מאוד דומים, גם בקנדה היה הפגנות ויסרליות, עוצמתיות, גם סביב נושאים מאוד דומים עם הטראקרים שם. נכון.
1: נכון, אז, אז, אז הסוגיות האלו, תראה, שוב, השאלה היא באיזה רמה של רזולוציה אתה מגדיר את הסוגיה, אבל, אבל הפגנות ענק בנושאים חוקתיים, דבר שאנחנו בהחלט רואים מסביב לעולם, ו, וישראל חוותה את הרגע הזה בצורה מאוד אינטנסיבית וממושכת ב-2023, אבל גם בישראל היו הפגנות גדולות בנושאים כאלה בעבר. אני, לא אני, כל כך גדולות.
0: את יודעת, קראתי את הספר של ארז תדמור לפני כמה שנים, למה אתה מצביע שמאל מקבל... למה אתה מצביע ימין מקבל שמאל, וזה הפעם הראשונה אני חושב שנתקלתי, זאת אומרת, אני חושב שעד שלא קראתי את הספר שלו, לא הבנתי עד כמה הסוגיה הזו יושבת עמוק אצל הצד הימני, בוא נגיד, במפה הפוליטית, זאת אומרת, יצא לי נגיד את מני מאוטנר. שהגיע לפה כאורח בגיקונומי לפני איזה, לא יודע, מה, חמש, שש שנים, והוא סיפר על הבעיות שיש לו עם בית המשפט העליון. אמרתי, טוב, אוקיי. זה היה בעיניי כאין נושא איזוטרי כזה, את פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, שמדבר על דברים כאלה, היה לי מעניין להקשיב לו, אבל לא הבנתי שזה בדם ליבו, אבל זה לא הרגיש כמו איזה משהו רחב מאוד. ואז שקראתי אצל ארז, אמרתי, אוקיי, אני מתחיל להבין מה קורה פה, ואז זה פשוט התפוצץ, ולי אישית עד כמה הדבר הזה מהותי, זאת אומרת, אני מודה שלא לא הבנתי באמת את הדי עמוק בתהליך עד כמה הסיפור הזה רציני, בוא נגיד.
1: אני חושבת שהנקודה הזו היא נקודה חשובה, כי לקח, אני חושבת, שבועות לחלקים נרחבים במדינה להבין ש... ואולי אפילו חודשים להבין שהמשבר הזה... הוא לא רק משבר משפטי שייפתר, אם הוא ייפתר, בכלים משפטיים, אלא שהוא בעצם יושב על משבר חברתי עמוק, שנוגע לתפיסות בסיסיות לגבי מהו המקום הראוי של מערכת המשפט אל מול המערכת הפוליטית, ועוד יותר מכך לגבי שימושים שהמערכת המשפטית אל מול המערכת הפוליטית עשו בעצם בכלי של ביקורת שיפוטית והביקורת והתוצ... לגבי התוצאות של התהליכים האלה. עכשיו, תמיד המציאות היא יותר מורכבת מה... מה... מהוויכוח, אה, ויותר רבקונית, אה, או לפחות מהעמדות ה... ה... הבולדות או המובהקות של הוויכוח. אבל, אבל המשבר, אם נרצה, לא התחיל ברביעי לינואר, אה, כששר המשפטים יריב לוין עולה לתת את הנאום שלו, השורשים שלו אה, הולכים הרבה אחורנית.
0: כן, גפני אמר שמאז סוף שנות ה-80, הוא מחכה לרגע שבו הוא יוכל to stick it לבית המשפט העליון, לא זוכר באיזה מינוחים הוא ישתמש בדיוק, אבל זה עוד לפני השינויים של אהרון ברק. זאת אומרת, את רואה שיש פה משהו שנראה כאילו מתחבר לשאלה הכי מהותית של דמוקרטית או יהודית, או איזה שילוב בין השניים האלו. אני חושב שבאמת מאוד קשה לסמן את
1: הנקודה המדויקת שבה זה התחיל. אבל אנחנו, אנחנו רואים את זה גם ביחס לשאלה של כלומר כשמסתכלים בסקרים כאלה ואחרים על עמדות הציבור ורואים שינויים בעמדות הציבור גם ביחס לאמון הציבור כלפי הממשלה והכנסת שנמצא בתהליך של ירידה מאוד מאוד חדה וגם לירידה פחות חדה אבל עדיין כלומר הרמות הן יותר גבוהות ביחס לבית המשפט אבל עדיין הירידה היא חדה אנחנו רואים שגם שקשוב, קשה, קשה לשים את ה... אצבע לנקודה המדויקת שבה זה התחיל, אנחנו רואים שזה תהליך ממושך. עכשיו, השאלה המעניינת לדעתי, היא איך אנחנו פותרים כמובן
0: את המחקר. רגע, המח... לפני ש... שנגיע להווה, כשאת היית סטודנטית, את הרי הקדשת חלק ניכר מחייך ללימוד הנושאים האלה בדיוק. כשאת נתקלת, אה, כ... לא יודע, אם הסטודנטית בתואר הראשון, עזבי עוד לפני המחקר שלך, הה... ההתנגשויות האלה, זה, זה משהו שאת זוכרת שאת... מרימה גבה ואומרת, רגע, זה לא נשמע לי הגיוני, או, או דברים כאלו. את זוכרת את עצמך כסטודנטית נתקלת בסוגיות האלה ואומרת, אוקיי, זה מדהים, או זה נורא ואיום?
1: כן. על מה שעשייך, למשל? קודם כל השיח היה שונה כשאני הייתי סטודנטית, ואני חושבת ש... היה גם אז ביקורת כלפי בית המשפט העליון וכלפי השינויים וההרחבה של הסמכות שלו, אבל היא נשמעה ממש בשוליים. הייתה הרבה פחות דומיננטית ממה שהיא היום, והייתה לא מעט ביקורת על בית המשפט העליון מהכיוון השני, שהוא לא עושה מספיק להגן על זכויות אדם, שהוא לא מספיק מגן על זכויות של, של פלסטינים או על נשים או על להט"בים, הדבר הזה נשמע הרבה יותר חזק. בתוך ה... באקדמיה מאשר הביקורת מהצד השני שבית המשפט לוקח לעצמו יותר.
0: טוב, אני, אני מניח שזה בגלל שלמדת ב... בעברית ולא בבר אילן, אני מניח שזה תלוי במוסד שבו לומדים איזה קולות נשמעים יותר חזק.
1: אני לא יודעת, כלומר יכול להיות, אבל גם, אבל גם בתוך בר אילן וגם בתוך העברית יש דעות שונות לפרופסורים שונים ואני מדברת לא רק על, ה, על מי שמלמד אותך באופן ספציפי אלא גם מהו הלך הרוח שאתה שומע באקדמיה או במוסד. שוב הייתה ביקורת, הייתה הרבה פחות נוכחת אני כן זוכרת כבר בתור סטודנטית שהיו הרבה מאוד פסקי דין שהיו נראים לי לא משכנעים אני חושבת ש... מה זה אומר?
0: ש... מה זה אומר שאת קור... יושבת, קוראת לפני השינה 100 עמודים ואומרת I'm not convinced?
1: קודם כל כן. <laughs> כן, כלומר...
0: אני, מדברת, אני, אני מניח שאת לא מדברת על משפט פלילי, אלא אה, סוגיות אחרות.
1: גם במשפט פלילי, גם במשפט, גם במשפט אזרחי, בדיני חוזים בכל פסק דין יכול להיות שאתה תקרא אותו ותחשוב שהוא לא משכנע. אגב, אחד מהדברים היפים בלימודי משפטים זה שהמרצים בדרך כלל מביאים את הדיון הזה לתוך הכיתה. כלומר, חלק אינהרנטי מללמוד משפטים זה גם לבקר את פסק הדין בכל כיתה, בכל קורס. במשפט החוקתי, בתור סטודנטית, מה שהפריע לי במיוחד, ואני חייבת להגיד שבתור סטודנטית וזה גם גרם לי מאוד לא לאהוב את המשפט החוקתי לפני שאני החלטתי לעשות דווקא התמקדות בתחום הזה מתוך אותן בעיות. מה שהפריע לי במיוחד היה התחושה שהדיונים מצויים מאוד מאוד באוויר ויש הרבה מאוד מושגים מאוד מאוד גדולים שבסופו של דבר מתרגמים לכך שהשופטים אומרים לדעתי. ו... ונותנים איזשהו נימוק שהוא נימוק מאוד כללי ו... ובאותה מידה אפשר היה להגיד לדעתי בכיוון ההפוך. כלומר, בסופו של דבר השאלה היא על מה ההכרעה נשענת. האם היא נשענת על איזשהו, על איזשהו מהלך לוגי שאתה לא יכול לפקפק בתוצאה שלו, או על הערכות שהן הערכות כלליות, שהן הערכות לא מבוססות, שאין בסיס עובדתי חזק מאחוריהן, שאתה מסיים את הקריאה ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה, זה כתוב היטב. אבל, אבל האם זאת הדרך היחידה, או הדרך ההגיונית ביותר להכריע? אני לא, לא בטוחה.
0: זה לא תמיד לדעתי, אני אומר, גם armed militia, בסוף גם אם אנחנו מסתכלים על תיקונים בחוקה האמריקאית, המדינה שכרגע את יושבת בה ומדברת עם, ממנה אימי, גם שם, בסופו של דבר, יש בן אדם אחד שיגיד לדעתי א', ויש בן אדם אחר שיגיד לדעתי ב'. תראה, בסופו של דבר, אני חושבת שאם
1: אנחנו נעשה איזה... זום אין על מה אנחנו מנסים. אולי זה, אולי זה קצת רחב מה שאני אגיד עכשיו, אבל כשאנחנו מסתכלים על מה שאנחנו מנסים לעשות גם באקדמיה וגם במערכות שמבוססות מומחיות, אוקיי? דיברנו מקודם על רפואה, mm -hmm. עכשיו אנחנו מדברים על משפטים, אנחנו מנסים להתקדם מעבר ללדעתי א' ולדעתי ב'. אנחנו מנסים להגיד שבסופו של דבר צריך להיות בסיס שהוא בסיס שאנחנו יכולים להצליח להגיע להסכמה, שיש לה תשתית או מכנה משותף בינינו, שהיא מקדמת אותנו מעבר ל... רק לדעתי. כלומר, אין בעיה עם הלדעתי, אם לאחר המילה לדעתי, אם המילה לדעתי, היא רק, היא רק uh, figure of speech, היא רק איזשהו משהו שאנחנו אומרים בתחילת משפט, ואחריו אנחנו ממשיכים לטיעון לוגי שהצד השני יכול להבין איתנו ולהסכים על ה... זה
0: מסוג הדברים ש-chat של... עכשיו פשוט מוריד. או כל הגרמרלי, או וורדקיון, או, או, <laughs> או כל האפליקציה, פשוט <laughs> אומר, אספו מיותר, אתם רוצים תקשר, תורידו אותה לדעתי אז.
1: כן, כן, אבל, 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 אבל השאלה היא, האם, האם הלדעתי, בסופו של דבר, הוא פשוט, אני, אני לוקחת לי עצמי את מקור הסמכות להכריע, כי לי יש אותה, ובכך אני, אני פוטרת את עצמי מהצורך אה, לשכנע בצורה מבוססת את, ה, את בן השיח שלי. שכמובן, אני חושבת, כמובן, לא שאין ויכוחים ש ש ש שיכולים להסתיים אך ורק, ואני אומרת א' ואתה אומר ב' ואנחנו לא נצליח להגיע להסכמה בינינו. אבל אני חושבת שאנחנו שואפים לצמצם את הטווח הזה. והשאלה היא איזה כלים יש לנו בשביל לצמצם את הטווח הזה. אז אז למשל אתה יודע אנחנו אנחנו לא מסכמים ויכוחים בין uh, שני מהנדסים בכך שזה אומר לדעתי הגשר יציב, והשני אומר לדעתי הגשר לא יציב. וואו, אנחנו, <laughs> אנחנו... אני,
0: כיוון שאת מגיעה פה עכשיו לאזורי uh, אני אגיד לך <laughs> הרבה מאוד שיחות <laughs> מהתעשייה הזו uh, נולד דיסגרי אנד קומפליי. אתה יודעת זו התעשייה שעליה נאמר. גם אם אתה לא מסכים בוא תעשה מה אני אומרת ונמשיך הלאה כי הרבה מקרים בסוף המקום היחידי שאני באמת חושב שאין את זה זה מתמטיקה. את הילברט סוף המאה ה-19 עד המאה ה-20 בונה אקסיומות או פונויימן או לא יודע מה בונים כאילו מגדל של ידע וכל עוד אתה מסכים עם א' שלב ב', ג', ד', את השלבים האלה זה הכל בסדר אני מרגיש שבתחומים אחרים אני לא מוצא את זה זאת אומרת אני אישית מרגיש הרבה פעמים זה מסתכם ב. לדעתי יש כאלה שמקיפים את זה בלוגיקה יפה ונאה יותר יש כאלה שמקיפים את זה בפלאף נאה או יפה יותר אבל בסוף זה כן מתכנס לדעתי.
1: אז בוא נחזור לגשר יכול להיות שבשלב מסוים כשאתה מסיים את בניית הגשר כשיש לך איזושהי מחלוקת בנקודה קטנה לגבי הגשר מגיע ללדעתי אחד מולד, לדעתי שני. Mm. אבל בהרבה מאוד uh, מישורים של החיים וגם בהנדסה אנחנו פיתחנו כלים שאמורים לעזור לנו לצמצם את טווח הלדעתי אחד מול לדעתי שתיים. למשל אנחנו עושים ניסויים, אנחנו מעמידים את החומרים שאנחנו בונים איתם גשרים במבחנים כאלה ואחרים של יציבות, של שרידות, של קורוזיה, של עמידות. Uh, וגם למשפט יש דרכים לצמצם את טווח הלדעתי. למשל, אנחנו לא רק מנהלים את המערכת המשפטית כשיעור בפילוסופיה, שבו תיאוריות שונות מועלות לאוויר העולם ונדונות זו מול זו, אלא יש לנו גם הליך עובדתי, הליך לבירור של מה, מה קרה בפועל, והתיאוריה ובכל, בכל מערכת מערכת, בבסיסה של כל מערכת יש תיאוריה וכמובן גם המשפט, אבל התיאוריה עומדת לאיזשהו מבחן של פרקטיקה, uh, הכללים מיושמים על איזושהי מציאות מסוימת, וביחס למציאות זה, לא, זה לא שלא יכולות להיות uh, uh, מחלוקות, למשל אדריה אחד אומר משהו אחד ואדריה השני אומר משהו אחר, תמיד יכול להיות שיהיו לך מחלוקות, תמיד בסוף יכול להיות שיהיה לך, uh, שיהיה לך uh, מתחמים של אי ידיעה, המשפט לא מעלים אותם, אבל הוא מנסה לצמצם אותם, באופן כללי אני חושבת שזה נכון לגבי כל מערכת אנושית, אה, אה, העובדה
0: שאנחנו לא יכולים להגיע לשלמות לא אומרת שאנחנו לא צריכים לחתור לשיפור. כן, yeah, בניגוד למקרים שאת ציינת, אני חושב משהו כמו כזה מקרה זדורוב כזה, שלכל אדם שני במדינה הזאת הייתה דעה, למרות ששופטי בית המשפט העליון שראו את הכל, לא הגיעו לתמימות דעים. אבל אני אומר, אם פתאום מישהו יביא מצלמה ויגיד, תקשיבו, בתא השירותים הזה גיליתי שהייתה מצלמה, והנה הקלטת, אז הנה, יש לנו mm -hmm. אמת. אבל משהו כמו אין לנו אפילו אה, ב' להגיע לאמת, זאת אומרת אין שום, אין, שום, אה, אין שום דבר תיאורטי שיגיד הנה צד א' צודק יותר מאשר צד ב', זה פשוט פילוסופיות מנוגדות.
1: אני לא חושבת שזה נכון. משום אני רוצה להגיד שהעובדה שאין, לנו, שאין, שאין תשובה ניצחת חד משמעית מתמטית למשהו, לא אומרת שאין תשובה שהיא יותר נכונה מרעותה. איך בודקים דבר ש... כזה? זאת
0: אומרת, מה זה יותר נכון אחד מהשני?
1: אז בשביל, בשביל לדבר על הוועדה למינוי שופטים צריך לחזור צעד אחד אחורנית ולדבר בעצם על, ה, על, על התשתית שעומדת בבסיס מה זה אומר להיות מדינה דמוקרטית בסדר כשאנחנו ואני מראש מצמצמת את הדיון כלומר לשאלה של מדינה דמוקרטית כי מדינה דמוקרטית כמובן לא הסוג היחיד של מדינה שיש בעולם ומדינות שלא לא דמוקרטיות שואלות את עצמן בדרך כלל שאלות אחרות אם הן בכלל שואלות שאלות ביחס למבנה השלטון שלהן אבל במדינה דמוקרטית יש אדנים מסוימים אה, שאפשר לראות כ, כ, כעניין אמפירי וגם להצדיק כעניין תיאורטי אה, שנלמדו מתוך הניסיון ההיסטורי המצטבר אה, של מדינות שהן דמוקרטיות הפכו להיות כאלה מהם מה המרכיבים אה, הבסיסיים שמדינה כזאת היא צריכה אז מדינה, כשאתה מסתכל על מדינה דמוקרטית, אתה מסתכל על מדינה mm -hmm. שהיא בעצם נועדה לממש את ריבונות העם, האזרחים שבה, לאפשר שלטון שהוא שלטון בידיהם ועבורם, והשאלה היא איך, איך, איך מביאים את זה לידי ביטוי בפואד. ש... זה שיש בחירות זה לא מספיק, כמעט בכל מדינה גם דיקטטורית יש בחירות גם ברוסיה כלל, ומצרים
0: יש ואיראן יש בחירות
1: ובדרך כלל פשוט התוצאות של הבחירות האלו הן תוצאות חד משמעיות וניצחות לטובת השלטון המכוען למשך עשרות שנים אבל בחירות קיימות <ח crystall sok> וגם לעשות את הבחירות האלו חופשיות, במובן שהן חשאיות וכן הלאה, זה לא מספיק אם יש רק מפלגה אחת למשל שמתמודדת, או אם אתה זורק את האופוזיציה שלך לכלא, כמו שלמשל נעשה בטורקיה בשנים האחרונות.
0: אפילו אם את מגבילה תקשורת, כמו בהונגריה, זאת אומרת, אני אטען שאפילו זה זה הגבלה על
1: דמוקרטיה. אז הנה אתה רואה שאנחנו מוסיפים עוד ועוד תנאים, כלומר בעצם בשביל להצליח לקיים את הדבר הזה שנקרא ריבונות העם, ואחד מהיסודות אה, החשובים אה, של, ה, אה, אה, של המאפיינים של דמוקרטיה, אה, זה בעצם מתייחס להגבלת הכוח של השלטון. אה, וההבנה, שהיא הבנה אפשר להגיד כמעט אמפירית, שמסתכלת על הטבע האנושי ועל ההיסטוריה האנושית, אבל ברגע שאנשים מגיעים לעמדה של כוח, הם בדרך כלל לא רוצים להרפות מהכוח הזה. ואין כאן, אה, ואין כאן אה, איזה אה, אה, חינוך או, 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 או הנדסה או משהו אחר שאנחנו יכולים לעשות בשביל למנוע מהטבע האנושי הזה להשתלט, אנחנו צריכים לתכנן מראש נגדו, וה, והתכנון מראש הזה נגדו, שהוא, שהוא מה שאנחנו רואים בכל הדמוקרטיות היציבות, הוא שאנחנו מחלקים את הכוח בין לפחות שלוש רשויות שונות, הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת, מתוך ההבנה שהתחרות ביניהם שאם לכל אחת יש חלק מהכוח, הן מתחרות זו בזו, אז הן גם מגבילות זו את זו. ושהערובה הטובה ביותר לחירות של הפרט, של האזרחים, זה שלא כל הכוח יהיה בידיים של גוף שלטוני אחד, שהגופים השלטוניים יריבו קצת זה עם זה, יגבילו אחד את השני, יתחככו זה עם זה, כי כשהם עסוקים בלהוציא את האנרגיות שלהם אחד על השני, אז קודם כל זה אומר שאף פעם לא כל הכוח נמצא במקום אחד ויכול להיות מופנה כלפי האזרחים, וגם זה אומר שכנראה תהיה יותר חירות לאזרחים <מכוח, מכוח העובדה שחלק מהאנרגיות של הגופים הולכות למאבק ההדדי ביניהם. ומכאן, ומכאן בעצם נוצר העיקרון של הפרדת רשויות. וכשאתה מסתכל על הוועדה למינוי שופטים, אתה רואה שבכל המדינות הדמוקרטיות השאלה איך ממונים שופטים, היא שאלה שיש בה בעצם מאפיינים בהבניה שלה של עיקרון הפרדת הרשויות. <coughs> אתה בעצם צריך לענות על שאלה שהיא שאלה מאוד חשובה, איך, איך, איך מגיעים אנשים לעמדה של כוח. ביחס לנבחרי הציבור בכנסת, התשובה שלך היא בחירות. ביחס לרשות המבצעת, מדינות שונות נותנות תשובה שונה לשאלה הזאת. לפעמים יש בחירות נפרדות לראש, לראש הרשות המבצעת, למשל אנחנו כולנו מכירים את המשפט, את השיטה הנשיאותית בארצות הברית, ולפעמים, כמו אצלנו, וכמו בשיטות פרלמנטריות אחרות, הרשות המבצעת נבחרת בשלב שני, בעצם בצורה לא ישירה, מתוך הרשות המחוקקת. אלה שתי דרכים שונות, שניהן דמוקרטיות, להכריע בשאלה הזאת. וגם ביחס למינוי שופטים יש למדינות שונות תשובות שונות. יש מדינות שבהן השופטים נבחרים על ידי הציבור, חלק מהמדינות בארצות הברית, שופטים מנהלים בחירות דמוקרטיות, מעמידים את עצמם לבחירה, מנהלים קמפיינים, מגייסים כספים לצורך זה, זה מעורר כל מיני ממונים על ידי נבחרי הציבור ויש מדינות שבהן השופטים ממונים על ידי אה, ועדות יותר מקצועיות אה, וכשאנחנו מנסים להבין מה נכון למדינה אנחנו צריכים להסתכל באופן כולל על מרקם היחסים בין, בין הרשויות השונות בה כי אתה לא יכול לקחת ולהסתכל על, על המבנה של למשל מינוי שופטים אה, בגרמניה או בצרפת בידי נבחרי הציבור בלי לשים לב גם לכך שהמשמעות של נבחרי ציבור במדינות האלו היא לא אותו דבר כמו במדינת ישראל. מאיזו פחות? למשל, יש למשל כי יש שם שני בתי מחוקקים שנבחרים בבחירות נפרדות וחייבים לשתף פעולה אחד עם השני בשביל להצליח למנות את השופטים. אז אתה אומר, הכוח החקיקתי הזה, הכוח, הכוח הפוליטי של נבחרי הציבור, באמצעים פוליטיים מפוצל בידי שני גופים. שהם עצמאים זה מזה, והם צריכים לשתף פעולה על בחירה לרשות השלישית, לרשות השופטת, בסדר?
0: אבל זה אומר <אח> בסופו של דבר שאין פה איזושהי אמת אה, נשגבת, אלא פשוט המצב הקיים והפתרון המתאים לו. זאת אומרת, אני מסתכל, זאת אומרת, אם יש לך נגיד מצב כזה, תיאורטית נלך על ישראל, מתחלק בין קואליציה לאופוזיציה, ואז כולם מרוצים נניח, אבל נניח אנחנו פתאום משנים כיוון, ועכשיו הקואליציה היא 90 חברים, והיא שולטת אה, כמעט לגמרי. אז פה שוב יש איזושהי בעיה בשיטה כי יש לך דאטה עדיין רבע מהעם שהולך uh, להישאר מחוץ למשחק כמעט לגמרי ואין מי שיגן עליו. Yani, בסופו של דבר אני מרגיש שכמעט כל שיח כזה הוא מתאים במקרה הכי טוב uh, for now. for now ולמקרה <laughs> הספציפי של המדינה הספציפית.
1: אני חושב שמה שאנחנו יכולים לחלץ מכל המקרים השונים שאנחנו מסתכלים עליהם שוב אם אנחנו מסתכלים על דמוקרטיות היציאות זה שיש כאן עיקרון תכנוני. בעיקרון התכנוני הזה אומר שאנחנו לא נותנים לאף רשות לשלוט על רשות האחרת. זה עיקרון מאוד פשוט. אבל במדינות שונות, מכיוון שיש להן מבנה שונה, למשל, מכיוון שמבחינת גודל או מבחינה היסטורית, למשל, הן פדרליות. אוקיי אז הכוח בהם מתפצל בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי או כי יש בהם שני בתי מחוקקים הגשימו את העיקרון הכללי הזה בדרכים שונות אבל אתה רואה את העיקרון הזה חוזר כחוט השני ושאתה לא נותן לרשות אחת לשלוט באופן מלא על המינויים לרשות האחרת בספציפית בהקשר הזה של הרשות השופטת ואגב, uh, התפיסה ברוב המדינות היא ששופטים הם, הם משהו שונה מפוליטיקאים, כן? ולכן למשל ברוב המדינות הדמוקרטיות uh, הם ממונים ולא נבחרים. זה לא אומר שנבחרי הציבור אין חלק מאוד משמעותי במינוי שלהם, אבל אנחנו רואים את העיקרון הזה שבו אתה לא נותן לרשות אחת, בין אם זו הרשות המחוקקת או הרשות המבצעת, לשלוט באופן מלא במינויים לרשות האחרת. בואו ניקח למשל לדוגמה, דיברנו על וצרפת, אבל בואו ניקח לדוגמת השיטה האמריקאית שהרבה אז זה נכון שהנשיא האמריקאי מחזיק בסמכות הבלעדית למנות שופטים לבית המשפט העליון, אגב, לכל הערכות הפדרליות, אבל, אבל הוא מחזיק בעצם בסמכות רק להציע, ואת המינויים חייב הסנאט לאשר, והסנאט נבחר בבחירות עצמאיות. וגם
0: צריך להגיד שבניגוד פרור. אלינו, אם נניח שראשי הממשלה היו באמת מכהנים פה ארבע שנים מלאות בכל פעם, אז בשיטה שלנו באמת לכולם היה צ'אנס להשפיע, כי יש הגבלה על הזמן שבן אדם מכהן בבית המשפט העליון. בארצות הברית זה הרבה עניין של מזל אם רות ביידר גינסבורג מתה בתאריך כזה או מתה בתאריך אחר אז העולם נראה שונה מבחינת האמריקאים. אבל יש פה איזשהו מרכיב שהוא לא מובנה אלא יותר פורטונה כזה.
1: רנדומלי. הוא מרכיב רנדומלי והוא מרכיב שרירותי אגב גם לקבוע שלשופטים יוצא, יוצאים לגמלאות בגיל 70 זה. זה... זה מרכיב שרירותי מסוים, אבל, אבל אפשר לצפות אותו, ובאמת אנחנו רואים שבוועדה למינוי שופטים צופים אותו, והדבר הזה מתפקדר לתוך השאלה של האם למנות אדם מסוים לבית המשפט העליון או לא. אבל זה כל זה מחזיר אותנו לוועדה למינוי שופטים הישראלית, אם יורשה וה, והנקודה החשובה היא שיש הרבה דרכים שבהם אפשר להבנות את הוועדה למינוי שופטים פה בישראל, אבל העיקרון הבסיסי, והוא שאתה רוצה להימנע ממצב שבו Uh, הכנסת uh, או הממשלה ובמקרה הישראלי הסיטואציה ما, מה כמעט, על... בארץ. מה
0: ההבדל כמעט בארץ?
1: במקרה הישראלי באמת, uh, ישראלי היא מאוד ייחודית במובן שהממשלה <coughs> מניעה את הכנסת ונגזרת מתוכה בצורה, uh, בצורה שגורמת להן להתלכד כן? באופן, uh, באופן מאוד מאוד משמעותי, כמעט מוחלט. Um, מבחינת, ה, מבחינת הכוח של, שלהן כשהן פועלות יחדיו, um, אתה לא רוצה להיות במצב שבו לגוף אחד יש uh, שליטה מלאה במינויים לגוף האחר. עכשיו זה לא אומר שאתה לא יכול לפנות את הוועדה למינוי שופטים בכל, בכל מיני דרכים, לתת יותר כוח, פחות כוח לנבחרי הציבור, לחלק את הקולות בין הקואליציה לבין האופוזיציה. אתה כמובן תרצה לחשוב על כל מיני סוגיות כמו הסוגיה שאתה העלית, מה קורה אם יש עכשיו ממשלה שהיא 90 מתוך, uh, מתוך 120 חברי כנסת, אבל אם הממשלה הזאת לא מחזיקה בכוח למנות את כל השופטים בבית המשפט, והשופטים עדיין יש להם, uh, יש להם uh, עצמאות שיפוטית ויש להם קביעות וכן הלאה, והממשלה הזאת היא מוגבלת בכהונה שלה, אז גם אם יש קואליציה של 90, uh, והקואליציה הזאת לצורך העניין uh, מחזיקה בכוח פוליטי משמעותי, אז אתה יכול להגיד, בסדר, כל עוד שהמינוי של השופטים הוא גם הליך מקצועי ולא שמים שם בובות של הקואליציה והיכולת של הקואליציה היא לא להפוך את כל בית המשפט באותו רגע, אז, אז בסדר, אז תגיע ממשלה חדשה אחר כך והשינויים בב, בבית המשפט יקרו בהדרגה אבל, כלומר חלק מהדיונים האלו ניהלנו אותם הרבה במהלך השנה האחרונה ביחס לשינויים שהוצאו ביחס ל... וזה
0: גם לא התחיל ב-2023, הרי איילת שקד וגדעון סער עשו שינויים עוד לפני השנה הזו.
1: השינוי המשמעותי ביותר, איילת שקד לא ביצעה בתור שרת משפטים שינוי במבנה הפורמלי של הוועדה על מי שביצע שינוי כזה היה גדעון סער, כשהוא כיהן כשר המשפטים, והשינוי שלו היה שינוי מאוד משמעותי, והוא היה שינוי מאוד קטן. זו דוגמה לאיך שינויים קטנים במרקם החוקתי יכולים לייצר תוצאות גדולות אם יש את האורך רוח והסבלנות לצפות בהן. כל מה שגדעון סער עשה הוא לעשות שום שינוי במבנה של הוועדה, הוועדה הייתה, הייתה ונשארה מאז 1953, ועדה בתשעה חברים, ההרכב נשאר אותו דבר, שלושה שופטים, שני עורכי דין, ארבעה נבחרי ציבור, אבל הוא קבע שביחס למנויים לבית בב... המשפט העליון הוא הניע שינוי חקיקתי. שהמינויים האלו יעשו ברוב מיוחס, רוב של שבעה מתוך תשעה חברים. המשמעות של זה בעצם הייתה שאי אפשר יותר למנות שופטים לבית המשפט העליון בלי נבחרי הציבור בוועדה, ובאופן ספציפי נציגי הקואליציה, שיש להם מסורתית לפחות שלושה מבין ארבעת הכיסאות הפוליטיים בוועדה. עכשיו כמובן זה גם נותן כוח לשופטי בית המשפט העליון שהם שלושה חברים בוועדה. אבל הכוח הזה מבחינת אמפירי היה קיים בידיים שלהם עוד קודם בעצם סער ניסה אה, לחזק את הכוח של הפוליטיקאים בוועדה. כי לפחות כעניין אמפירי במציאות שבה סער פעל, השופטים ועורכי דין היו בדרך כלל משתפים פעולה זה עם זה, ולכן מה שהשופטים היו רוצים בדרך כלל היה מתקבל מבחינת מילואים. שלושה חברי שהאף...
0: קואליציה יכולים להגיד א', אבל השופטים ועורכי הדין ביום, היו מי ונגמר.
1: בדיוק. ומה שנבחרי הציבור רצו לאותו מידע מתקבל. אז השינוי של שר נועד לתת, נועד להפוך את הדעה של הקואליציה לדעה מכרעת, ומה שזה יצר, אז זה יצר, בסופו של במבחן התוצאות אפשר לראות. קודם כל מבחינה, מבחינה פרוצדורלית או מבחינת פרקטיקה, מה שזה יצר זה הרבה יותר דילים, אפשר להגיד בוועדה, כלומר, ממנים כמה שופטים ביחד, ואז דואגים שכל אחד מקבל בעצם איזשהו גוון. ש, ש, שכל צד מקבל איזשהו גוון או שופטים מגוון שהם מעוניינים בו ומבחינה אמפירית כשאנחנו מסתכלים על התוצאות היום בבית המשפט העליון אני שנייה מדברת על היום לפני פרישתן של חיות וברון <coughs> נכון לשנת 2023 להוציא השופטת חיות כל השופטים בבית המשפט העליון מומנו אחרי תיקון שר היחידה שמונתה לפניו זה פועל יוצא של העובדה שבישראל השופטים יוצאים לגמלאות בגיל 70, אז בניגוד למערכת המשפט האמריקאית שמתחלפים בתדירות הרבה יותר נמוכה, אצלנו מתחלפים בתדירות די גבוהה, ואז 14 מתוך 15 השופטים המכהנים בבית המשפט מונו לאחר תיקון סער, וכשאנחנו מסתכלים על החלוקה ביניהם, אנחנו רואים, אפשר לראות את זה בשני פסקי הדין שפורסמו השבוע, בעצם אנחנו מדברים היום פורסם פסק הדין בעניין הנבצרות, לפני ימים ספורים פורסם אה, פסק הדין בעניין הסבירות, אנחנו יכולים לראות שבית המשפט ממש לא עשוי מאור אחד, ולמעשה בניקוי ברון וחיות שיצאו לגמלאות, אנחנו רואים שכבר אין רוב בבית המשפט העליון, למשל, לפסילת אה, חוק היסוד, אה, התיקון לחוק יסוד השפיטה שעסק בסבירות. פסק הדין הזה ניתן שמונה שבע. שניים מתוך הקולות של השמונה היו של חיות וברון ואם אנחנו מוצאים את הקולות האלה אני לא יודעת איזה שופטים היו מתמנים במקומן אבל אנחנו רואים שבית המשפט נמצא במקום אחר מבחינת, 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 מבחינת התנועה שלו אנחנו רואים שהשינוי של שר יצר איזשהו איזון בין המחנה שלפעמים קוראים לו שמרני ולמחנה שלפעמים קוראים לו ליברלי, אני חושבת שהשמות האלו לא טובים. כן, ما, מה הם
0: בכלל מבטאים? ש... אפשר לחשוב שאם uh, היו פה <אם> אנשים <אם> שונים <אם> בשלטון, אז הדיון לא היה הפוך בדיוק כמו שאנחנו כן. חווים, כמו שאנחנו רואים מהצד בארצות הברית.
1: אני, אני, אני חושבת שמאוד מאוד קשה להשתמש בהטביות האלו, אני, אני מתנגדת לשימוש בהן, כי אני חושבת שהן לא תופסות הרבה. לא מעט מהשופטים שמסווגים כשמרנים למשל, הם מחזיקים בדעות ליברליות בהיבטים שקשורים לשוויון, מגדרי, להטבי, דברים אחרים. חלק מהשופטים שמסובגים כליברלים, הם ביטחוניסטים מאוד מובהקים, שזה אולי נחשב כשמרנים במקומות אחרים, אבל בסוגיה הספציפית הזאת, היא נניח שאם אנחנו נמקד את המבט רק ונסתכל על התפקיד של בית המשפט, יש מחנה שרואה לעצמו תפקיד יותר מרוסן, ה... בביקורת שלו על הכנסת, ויש מחנה שרואה לעצמו תפקיד יותר נרחב, ואנחנו רואים שבהיבט הזה בית המשפט מחולק בערך חצי-חצי, והוא למעשה נע לכיוון המרוסן. אם אפשר להסתכל על ה... על
0: הסיסמוגרף הזה של שתי הפסיקות האחרונות בהקשר הזה. ששוב, אני רק רוצה להדגיש את העניין של כמה אה, החלוקה הזאת <אח> לשמרנים וליברליים כל כך מטופשת, אני אגיד את זה, לא את, כי אם אה, יש עכשיו 51% שבעד רפורמות מהירות וקיצוניות, אז מה השמרנות פה, לתת להם לעשות את זה או לא לתת להם לעשות את זה? הרי אנחנו הדבקנו תוויות על אה, נושאים שהם מאוד אה, פרסונליים במהותם.
1: באופן כללי, אני לא יודעת אם הסוגיה היא פרסונלית, אבל באופן כללי זה מאוד מעניין לחשוב על מה המושג שמרן אומר, ואין שום סטינגריה עקרונית בין שמרנות לליברליות, ככל שליברליות מתייחסת לתיאוריה שלפיה חירויות הפרט הן דבר חשוב, כן. הרבה, למשל, אנשים שמחזיקים בעמדה שמרנית בישראל כלפי, למשל, Uh, השינויים שאירעו במערכת המשפט מתחילת שנות התשעים ואילך, הם, הם שמרנים ביחס לרצון שלהם לשמור את ההישגים האלו, והם ליברלים בכך שהם תומכים בחוריות הפרט. אז השאלה על מה השמרנות מוסבת, uh, היא, היא שאלה שבעצמה אפשר, אפשר לשים אותה כן, בחוק. והם
0: ליברלים ש... ביחס <אז> לזכויות <אז> אוניברסליות, אבל פחות ליברלים בנוגע לזכות של, ה, של, הריבון, של העם כריבון להחליט כנגד או על חשבון זכויות אדם אוניברסליות.
1: ביחס לכל אחד מהמושגים האלו אתה יכול לשאול מה, על מה הם מצביעים, כן, מה התוכן שלהם. השמרנות היא במיוחד מעניינת כי הליברליות יש, יש מובן קצת יותר ברור, כלומר מבחינת איזה גרעין של חירות פרט, אבל השמרנות, ככל שהיא מוסבת על רצון לשמר את הקיים, אז אם הקיים הוא יותר ליברלי, אז השמרנות היא הבעלת אופי יותר ליברלי. אם הקיים הוא יותר מסורתית, היא הבעלת אופי יותר מסורתי. במקומות שבהם שיטת המשבר היא לא דמוקרטית, כן? השמרנים אה, אולי יהיו בעלי גוון אוטוריטריים. השמרנות, ושוב, וכמובן שאני יכול להגיד, לא, השמרנות היא משהו אחר לגמרי, השמרנות היא כן איזשהו... אה, סט מוגדר של, של, של נורמות שאנחנו מאמינים בהן וסתם קוראים לזה שמרנות אבל בעצם זה איזה מסורתיות או משהו כזה אבל, אבל המילה שמרנות היא כאילו כל מה שהיא אומרת לכאורה זה לשמר את הקיים והקיים זה יכול לקבל כל מיני צורך אבל <סת> כל <סת> זה
0: דיונים להתפלפל אפשר לקרוא <סת> את ברק או לא יודע מי ולדבר על הדברים האלו אבל שרוצים עכשיו להגיע לפרקטיות זאת
1: אומרת לגבי בית המשפט רק בשביל להשלים את הנקודה הזאת אז אני חושב אפשר לראות איך במובן מאוד עמוק, לפחות אם אנחנו מסתכלים על זה מהפרספקטיבה של, של שר המשפטים יריב לוין, הכיוון הזה של ללכת, לפתוח מין חזית רחבה ומלחמת חורמה כזאתי נגד מערכת המשפט, אל מול הכיוון לצורך העניין שסער בזמנו הוביל, של לעשות שינויים קטנים שישנו בהדרגה, כלומר במובן מסוים הפסיקה שניתנה השבוע בעניין הסבירות היא כמעט, כמעט טרגדיה יוונית מבחינת לוין, כי כאילו היא חושפת את, 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 את מה שהיה קורה לו רק היה מקדם בהסכמה מינוי של ארבעה שופטים עם מערכת המשפט, כלומר מאוד יכול להיות שהוא היה נמצא היום כבר, המרחק בינו לבין מערכת משפט היא לפי רוחו יותר מרוסנת, היה מאוד 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 קטן ו...
0: זה מרגיש לי שיש אנשים שקולים ממנו שראו, זאת אומרת חגי סגל למשל, שהשתמש בבימה שלו בצד הימני של המפה כדי להגיד, תרגיעו, פשוט תעשו את טיפה יותר לאט וניצחנו, הדמוגרפיה בצד שלנו, פשוט תירגעו וננצח, אבל uh, במובן הזה פזיזות uh, היא מחלה ידועה. <אם> כן, כן, אפשר, אפשר להקדיש...
1: Uh... שיחה שלמה להבחנה של האם זו פזיזות, האם, האם יש כאן דברים אחרים, אבל, אבל אני חושבת שבמובנים מסוימים העובדה שהשבר שה, שה, או התפיסות השונות לגבי המקום של מערכת המשפט, היחסים בינה לבין הכנסת, מה, מה הדמותה של ישראל אמורה להיות, עלה על השולחן בצורה כל כך בולטת, הנכיח משהו ש... המהלך הטבעי של הזמן היה אולי גורם לו להיראות אחרת מאוד, כן? ובמובן הזה, ישראל היום מתמודדת עם, עם שאלות בעצימות שהיא, שהיא לא התמודדה איתן כמעט במשך 75 שנות קיומה. אנחנו התרגלנו לפתור דברים בצורה קטנה יותר, להדחיק חלק מהדברים. לא לפתור. מה... התרגלנו לא השמפית. לפתור כלום. ותראה, וזה אולי עבד לא רק <laughs> <laughs> במשך הרבה מאוד זמן, הגישה היותר אינקרמנטלית על פני הגישה המהפכנית. כלומר, לעשות שינוי עצום בהמון המון שדות של המשפט החוקתי, בית ובעונה אחת, אה, זו גישה מהפכנית. אה, בלי קשר ל... כן, אני לא מדברת עכשיו על הוויכוח אה, שכבר דבק בו, כן, אה, מעבר למשמעות המילולית של המילים, רפורמה מול מהפכה. אבל, אבל הדברים התפתחו בצעדים יותר קטנים, ועכשיו אנחנו במין רגע כזה שהדברים התנקזו אליו, אנחנו רואים שגם עם פרוץ המלחמה, המחלוקות האלו עדיין מבעבעות מתחת לפני השטח, שאלה הקדמת גדולה, מה, מה יהיה איתן בסופו של דבר.
0: אבל כמו שאנחנו רואים, המלחמה לא עצרה כלום, זאת אומרת, מי שחשב שהשבעה באוקטובר ישכיח את הסוגיה הזאת, רואה מייד ש... עם פסק הדין של שופטי בית המשפט העליון, מיד אני רואה קולות בימין אומרים, אין פה יותר דמוקרטיה. זאת אומרת, אתם אומרים את זה בזמן שנבחרי הציבור קוראים לגירוש מרצון או לא מרצון של מיליוני אנשים, או אפילו רצח של מיליוני אנשים, אבל מה שהם מכריעים עליו כאין דמוקרטיה, זה השאלה הזאת בין... בין הרשויות השונות בישראל, כי את, את רואה שהרגש שה, עדיין שם במלוא העוז. זאת אומרת, מי שזה היה בדם ליבו, זה עדיין בדם ליבו.
1: <אח> נראה לי שזה נכון במובן שהמחלוקת עדיין שם, ושוב, היא גם לא, היא לא, מכיוון שהיא לא באמת התחילה ב-2023, היא רק אה, אה, הובאה מעל לפני השטח בצורה של אה, כוח שלטוני ב-2023, אה, אז הדעות האלו והמחלוקות האלו המשיכו להתקיים. וכשאנחנו מסתכלים על זה, אז בהקשר, בהקשר הישראלי, אני חושבת שיש כאן איזושהי צומת מאוד גדולה מבחינתנו. כי כמו, ש, כמו שאמרתי מקודם, כל הפרויקט החוקתי הישראלי הוא פרויקט אינקרמנטלי. בשורש שלו ה, עומד המתח בין המחויבות בהכרזת העצמאות. Eh, שהבחירות הראשונות שהתקיימו במדינת ישראל יהיו לאספה מכוננת שתקבע חוקה לישראל, זה, זה כבר בהכרזת העצמאות, תאריך קונקרטי עד אליו, אמורות להתקיים בחירות, הן רק עם אספה מכוננת, הבחירות התקיימו שלא במועדן, הייתה מלחמה, אבל, אבל נבחרה באמת אספה מכוננת, ואספה מכוננת זאת מחליטה שהיא לא הולכת לעשות את מה שהיא הייתה אמורה לעשות, eh, ושבמקום זה eh, eh, החוקה תיכתב ברקים ברקים, כלומר היא לא מתחייבת, התגבשו לכדי חוקה, ומאז הכנסת כל פעם עושה דבר, 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 ובית המשפט, חוק יסוד אחרי חוק יסוד, הכנסת מחוקקת, ובית המשפט, חוק יסוד אחרי חוק יסוד, מפרש, דן וכן יש הלאה. יש
0: בכלל מעמד בארץ לחוק יסוד? או שזה רק אה, דקלרטיבי?
1: לא, חוק היסוד הוא... או, קודם כל הוא דבר חקיקה, בדבר שני, בלא מעט מחוקי היסוד, כמעט בכולם, יש הוראות אופרטיביות משמעותיות שגם נוהגים לפיהם.
0: אבל זה לא מיוחד לחוקי, היסוד... זאת אומרת, יש הרבה חוקים שהם דבר חקיקה ויש שם הוראות אופרטיביות. זאת אומרת, זה לא, מיוח... זה לא ייחודי לחוק יסוד.
1: רוב, רוב החקיקה, אבל כשאתה שואל כן. אם חוק היסוד הוא רק... הוא רק דקלרטיבי או שהוא דבר בעל משמעות ואפקט בעולם, אז בוודאי שרוב חוקי היסוד הם... Eh, בעלי אפקט ומשמעות בעולם. חוק היסוד הראשון שנחקק eh, הוא חוק יסוד הכנסת, בידי הכנסת השלישית, והוא קובע eh, eh, חלק אדיר מהסדרים eh, שלפיהם הכנסת פועלת ובחירות במדינת ישראל מתקיימות וכן הלאה. Eh, מרבית חוקי היסוד הם, הם, הם בעלי eh, הוראות אופרטיביות ברורות, eh, ובית המשפט eh, הכיל אותן ככאלה eh, כשהדברים הגיעו לפניו. <ה... ה... ה... היו יחד עם זאת התפתחויות משמעותיות או צמתים משמעותיים שבהם המעמד של חוקי היסוד היה במרכז הדיון. <אז> <אז> למשל, בפסק הדין הראשון שניתן בסוגיה הזאתי בפרשת ברגמן בשנות ה-70, כשהכנסת מחוקקת חוק שמשנה את המימון למפלגות ונותן איזו הטבה למפלגות מכהנות בכנסת על פני מפלגות חדשות, ומוגשת עתירה, ברגמן מגיש עתירה ואומר שהדבר הזה פוגע בעקרון השוויון בבחירות, שמעוגן בחוק יסוד הכנסת בסעיף אפ. ואז עולה השאלה, האם לסעיף 4 לחוק יסוד הכנסת יש מעמד גבוה יותר מהחוק החדש, שלא היה חוק יסוד חוק רגיל, אנחנו קוראים לזה בשפה המשפטית. מתוקף היותו חוק יסוד, האם, האם סעיף 4 גובר, האם, 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 האם הכלל שכובש השוויון בבחירות צריך להיות חזק יותר מחקיקה שבבירור פוגעת בשוויון בבחירות. בית המשפט נדרש לסוגיה הזאתי בפעם הראשונה בפרשת ברגמן, והוא יוצא ממנה דרך אבל הוא קובע שהחוק הרגיל אכן פוגע בשוויון הבחירות ושהעובדה שהוא הגיע לתוצאה שהחוק הרגיל פוגע בעקרון השוויון מייתרת ממנו את הצורך להכריע בצורה חד משמעית במערכת היחסים בין החוקים כי בא כוח המדינה הסכים שהוא הסכים בפני בית המשפט שהוא מתיר לבית המשפט להתקדם הלאה ולדבר על התוצאות של הפגיעה בשוויון בלי להכריע בשאלה היסודית של מערכת היחסים בין החוקים ואז בית המשפט קובע שהכנסת חייבת לתקן את, ה... את... את הבעיה הזאתי אחרת החוק הרגיל לא תקף. זאת בעצם הפעם הראשונה שבית המשפט בשנות ה-70 הרבה לפני חוקי היסוד של 92 ופסק דין בנק המזרחי שבו בית המשפט הצהיר שהכנסת ב-92 עשתה מהפכה חוקתית mm -hmm. והמבקרים של לא, בית המשפט פסד דין ברקמן בשנות ה-70 היה מקרא הראשון שבו בית המשפט בעצם קובע שחוק יסוד הוא בצורה אופרטיבית במעמד גבוה יותר משחוק רגיל. ומאז היו לנו לא מעט מקרים שבהם הדבר הזה הגיע לבית המשפט כמובן.
0: וכשזה מגיע אלייך, סוגיה כזו, כבתור מומחית למשפט חוקתי, ושאת רואה את הדיון כרגע על האם מותר או אסור ששם את צריכה להגיד, זה לא שמונה נגד שבעה, לא או שמונה נגד שבע, כי זה גם נשים, זה שנים נגד שלושה. שמאמינים שכן, לבית המשפט העליון מותר גם uh, להכריע בענייני uh, חוקי יסוד. איך האקדמיה מסתכלת על פסיקה כזו למשל? הפסקה קטנה רק כדי להזכיר לכם שנותני החסות של הפרק הזה זו חברת דוויט, חברת דוויט עוזרת לסטרים אלמנטס ולהמון חברות אחרות בארץ לנהל את שירותי הענן שלהם, אם זה AWS או GCP, גם מהבחינה התקציבית, זאת אומרת אנחנו משלמים דרכם. והם עוזרים לנו להשיג הנחות משמעותיות. הם גם עוזרים לנו לחסוך כסף, וכך שהם מתריעים על כל מיני נקודות שבהן אנחנו מוציאים יותר מדי ואפשר לצמצם. יש להם את הסט כלים שלהם, שהרבה פעמים אני כשחצני גדול חושב שהם אה, לא יכולים אה, לסייע ואנחנו מסתדרים לבד, ופעם אחרי פעם הם הוכיחו לי שטעיתי ובהחלט היו לנו כל מיני חורים בגישה שלנו והם עזרו לנו לחסוך כסף. לאחרונה הם גם הוסיפו גם סשנים טכנולוגיים, מהפן הפשוט אה, אה, נטו של ההבנה של הכלים השונים שיש ב-AWS ו-GCP. יופי של חברה, המלצה גדולה מהצד שלי, do it. ועכשיו בחזרה לפרק עם נטע, נקווה שאתם נהנים.
1: קודם כל בואו נעשה סדר. יש לנו כאן כמה סוגים שונים של שאלות שהן כולן נופלות בתוך המשפט החוקתי. עד עכשיו כשדיברנו על פסק דין ברגמן, דיברנו בעצם על מערכת היחסים בין חוק יסוד לחוק רגיל. חוק היסוד... קיים בספר חוקים, נחקק חוק חדש, חוק רגיל בעצם סותר או חורג מהוראות של חוק היסוד, מי גובר? זאת שאלה במדרג נורמטיבי אחד. רגע, אני חייב לפתוח
0: בסוגריים. אם זה היה סתם חקיקה א' מול סתם חקיקה ב', חוקים רגילים, זה לא אותה סוגיה בדיוק?
1: לא, אבל זו שאלה מצוינת. חוק רגיל מול חוק רגיל אחר, הם שניהם נמצאים באותו מעמד נורמטיבי, אין היררכיה ביניהם, אבל עדיין יכול לקרות, ולא מעט פעמים זה קורה, שמתעורר מתח ביניהם. למשל, כי חוק אחד נחקק לפני שלוש כנסות, וכשהכנסת הנוכחית חוקקה את החוק החדש, היא בכלל לא חשבה או לא שמה לב, או לא הייתה מודעת לחוק האחר, ופתאום מתעוררת איזושהי מחלוקת בין אנשים רגילים בעולם, ומתברר שוואלה, יש שם איזשהו מתח. כאן יש כלל פרשני שישראל ירשה אותו משיטת המשפט הבריטית והוא נהוג בכל מדינות, מה שאנחנו קוראים למשפט המקובל, ה-common law, מדינות דומות להם גם ארצות הברית ובקאנדה ואוסטרליה וגם בשיטות משפט אחרות, שזה חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם וחוק ספציפי גובר על חוק כללי. כלומר, ככל שאתה יותר עדכני ויותר ספציפי, ככה במקרה של מתח תגבר אבל, אבל זה לא כלל שמסתכל על היררכיה בין הוראות <תגבר> החוק אלא הוא מנסה לפתור באמצעים פרשניים, הוא מנסה להגיד אוקיי, מה יותר הגיוני שיקרה? ככל שאתה יותר ספציפי, כנראה שיותר חשבת בדיוק על הסוגיה הזאת, ככה שאתה יותר מאוחר, כנראה שהמערך הנסיבות הזאת היא בדיוק מה שיותר קרוב בוודאי שהיא עמדה לך בראש. אז אנחנו מניחים שאנחנו נותנים כאן עדיפות, אבל זה לא אומר שבהקשרים אחרים החוק היותר ישן או החוק היותר כללי לא יגבר, כן? הוא לא פחות תקף עכשיו בגלל המתח הזה. אבל כשאנחנו מסתכלים על, ה, על, על התנגשות אפשרית בין חוק יסוד לחוק רגיל, אנחנו, אנחנו, היא, לא, היא לא מותנית בזמן והיא לא מותנית באופן עקרוני בכללית מוד ספציפית. אנחנו רואים, יש חוק מסוים, דבר חקיקה, יצור חקיקתי מסוים, שהוא במעמד גבוה יותר מאחר.
0: אז בוא נחזור עכשיו לעניין של האקדמיה ו...
1: אני, אז רגע לפני, אני רוצה פשוט לתקן או להבהיר לגבי מה שאמרת מקודם. אנחנו בעצם, התייחסנו במשתמע לפסק הדין בעניין... Uh, הסבירות שניתן לפני uh, כמה ימים, שהוא, שבו בעצם בית המשפט 12 שופטים מול שלושה שופטים uh, uh, הכריז uh, שיש לו לבית המשפט את הסמכות לאכוף את גבולות הסמכות המכונן של הכנסת, שזה משהו אחר ממה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה להגיד שכשנחקק חוק יסוד, חוק יסוד, כלומר לכאורה הייצור החקיקתי במעמד החוקתי הגבוה ביותר יש גבולות על הכנסת ביחס למה אפשר לשים בחוק יסוד, ובית המשפט יכול לאכוף, רשאי לאכוף, זה התפקיד שלו לאכוף את הגבולות האלו ולהגיד, הכנסת חרגת, אוקיי? עשית פאול עכשיו. כלומר, הביקורת השיפוטית מופנה כאן לא על המערכת יחסים בין חוק יסוד וחוק רגיל, אלא על האם חוק היסוד עצמו הוא לגיטימי, האם הוא תקף.
0: ואיך מסתכלים על זה, זאת אומרת, באקדמיה? זאת אומרת, איך את כמומחית מסתכלת על פסיקה כזאת? א', חייב היית רוצה להיות שם? להיות אחת מה-15 שלוקחות את ההחלטה הזו? זאת אומרת, או שאת אומרת, אני שמחה שאני לא צריכה להכריע בסוגיה כזו.
1: אני מעדיפה את החופש האקדמי
0: על פני
1: הכבילות שקיימת בבית המשפט, אבל כמובן שהשופטים עושים עבודה מאוד מאוד חשובה עם... באופן כללי בית משפט הוא מוסד כמובן חסר תחליף ו... ובשנה שבה הייתי בבית המשפט כ... כמתמחה אחרי כמה שנים של לימודי משפטים אני זוכרת שהרגשתי שזה, שזה... הכי קרוב לתחושה שאתה עושה משהו ממש משמעותי שהיה לי מאז השירות הצבאי שלי. אז, אז זו עבודה מאוד מאוד חשובה, אבל זה, זה עניין של העדפות ושלב בחיים וכל מיני דברים כאלה. ביחס, ל, ביחס לפסיקה עצמה, אני חושבת שיש כאן, יש כאן באמת שתי שאלות שבית המשפט דן השאלה הראשונה, האם בעצם יש לבית המשפט, או צריכה להיות לבית המשפט את הסמכות? לקבוע גבולות גזרה על הכנסת כשהיא מחוקקת חוקי יסוד, היא שאלה שבית המשפט כבר רמז מהעמדה שלו בעבר לגביה וזאת לא הייתה הפתעה אה, שהרבה שופטים חושבים שלבית המשפט יש את הסמכות לא? למרות שהתוצאה של 12 מול 3, תמיד החלוקה המספרית היא, היא בהחלט משהו שאתה לא, לא בהכרח יכול לצפות מראש, במיוחד שהרבה מהשופטים שופטים חדשים. ואני חושבת שהיא שמה במרכז שלה את, ה, את, שוב, את המתח המאוד גדול שקיים בישראל והוא ייחודי לישראל, שבישראל הכנסת יכולה לחוקק חוק יסוד, פרק מהחוקה המתהווה של ישראל, בעצם ללא שום פרוצדורה מיוחדת או הגבלות מסוימת. מיוחד. שום רוב מיוחד, שום הליך מיוחד, בלי אישור על ידי לא, בית עליון, או משאל עם, או כל דבר כזה. ישראל ממש ייחודית בהקשר הזה, כלומר, המדינה היחידה בעולם שככה פרקי החוקה שלה נכתבים. עכשיו, אם...
0: זה הדבר הכי ישראלי זה... שיש, אני חייב להגיד לך. <laughs> לא,
1: זה פשוט נשמע כמו ישראל. כמו... השו... הכל קשור לגישה גם האינקרמנטלית הזאת, שבה אנחנו מתפתחים עקב אחר אגודל. ו... בתחילת המפעל החוקתי הישראלי, כשאתה מסתכל על חוק היסוד הראשון שנחקק, חוק יסוד הכנסת, נחקק ברוב של 90 חברי כנסת, בלי מתנגדים בכלל, אחרי הרבה שנים, בהסכמה רחבה בין סיעות הבית, הדברים האלה השתנו בהדרגה, כלומר מאוד יכול להיות שהכנסות הראשונות לא חשבו שצריך את ההסדרה הזאת, כי היה להם ברור איך, איך הם רואות את הדבר הזה שנקרא חוקי יסוד, והדבר הזה משתנה לאורך השנים. העולם לא כופה על שמרה, וקואליציות משתנות, והמערכת הפוליטית משתנה, והחברה הישראלית משתנה, וזה כבר לא נכון. כלומר, בעשור האחרון חוקי יסוד נחקקים בדרך כלל בהסכמה הקואליציונית, והיא בלבד, של, של חבריהם. וזה הרבה פעמים מייצר דברים מאוד צרים. ותוך כדי חילוקי נכון.
0: דעות מאוד עמוקים. זאת אומרת, מחוק <חוק> הלאום לא? ועד החוקים, עד החקיקה האחרונה של השנה, <חוק> כל <חוק> החוקים האלה <חוק> היו מאוד... <חוק> מלאי רגש, הם היו, זאת אומרת, היו טיעונים חזקים מאוד לכל כיוון.
1: רוב השינויים שנעשו בחוקי היסוד בעשור האחרון אתה דווקא, דווקא כאילו לא שמעת עליהם לדעתי. אלה, כמעט כל פעם שמוקמת קואליציה חדשה, היא משנה את חוק יסוד הממשלה ולפעמים גם את חוק יסוד הכנסת, בשביל להתאים לרצונות
0: הקואליציוניים. כן.
1: כן, ואת, ועל רוב הדברים האלו אתה לא שומע, ואם אתה שומע הם לא מעניינים אותך, הם מגדילים ומקטינים את מספר השרים ואת ההסדרים הנורבגיים שמאפשרים לחברי כנסת להתפטר וכן הלאה, בהתאם ל, לרצון למצוא אה, אה, משרות אה, ומשכורות אה, לכל, לכל הגורמים הרלוונטיים ולהשביע את רצונם. אה, והדבר הזה הוא, אה, הוא אה, בצורה משמעותית אה, אה, השינוי הנפוץ יותר שנעשה, וגם דברים שקשורים לתקציב, אה, רב שנתי, לא רב שנתי, גם דברים שבדרך כלל מעסיקים אם בכלל רק את העיתונות הכלכלית. Mm -hmm. אז, אז העובדה הזאתי שהמרקם החוקתי יכול להיות להשתנות בצורה כל כך מהירה, לפעמים בעצם בשביל להתאים לפרק הזמן שצריך בשביל להקים ממשלה, עושים שינויים בחוקי יסוד תוך 48, תוך 72 שעות. מצד אחד היית אומר, כן, אם, אם, מה ההיגיון שבית המשפט יקבל את היכולת להעביר ביקורת על פרק בחוקה של ישראל, כן? כרעות אה, עיניו. כשה, כשהחוקה היא בהתהוות והיא לא הוגנה והיא אמורה לשקף את רצון הציבור וכן ה... וזה מאוד מאוד euh, נדיר, גם בעולם, זה לא שאני קרן כאן, אבל, אבל זה נדיר. למשל, בבית המשפט העליון בארה״ב, אם סתם נחזור לארה״ב, אז, אז לבית המשפט אין סמכות לבקר את החוקתיות של התיקון החוקתי, ולהגיד לו, זה לא מספיק דמוקרטי, או זה לא מספיק...
0: כן, אה, אמריקה אה, פשוט לה... כרגע מפולגת, אבל במידה והיא לא הייתה כה מפולגת, במידה ו-75% מהעם עכשיו היו מחליטים להוסיף תיקון נוסף לחוקה, בית המשפט העליון היה צריך עכשיו להתחיל לפסוק לפי התיקון
1: נכון, כמובן יש את השאלה הפרוצדורלית, למשל אם נקבע שחייבים שבעים וחמישה אחוז או שני שליש והתיקון לא עומד ברוב או שיש פתאום מחלוקת עובדתית, אפשר להניח שזה כן יגיע לדית המשפט העליון. אבל, אבל זה evet כבר פרשנות
0: yani... של חוקים קודמים, של החקיקה החוקתית הקודמת. אני מדבר על מקרה שהכל קשר.
1: אבל זה יכול להיות מוסב על תיקון חוקתי מסוים. אבל כשאנחנו מסתכלים על הסיטואציה כמו שהייתה עכשיו בבג"ץ הסבירות, או בבג"ץ הנבצרות, שמסתכלת על התוכן של ההסדר, האם לצורך העניין הוא פוגע במאפיינים הגרעיניים של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, כמו בבג"ץ הסבירות. דבר כזה הוא החלה של שיפוטית על התוכן של נועם החוקתית. דבר מאוד חריג. אבל כשאתה מסתכל על הצד השני ואתה אומר אין שום מעצור, מנגנון, מגבלה, דרישת רוב, שום דבר שהופך את החקיקה הזאתי לנותן לה את המעמד המיוחד מבחינת הכנסת, זאת אומרת יש כאן דילמה באמת מאוד מאוד, מאוד קשה, כן? כי הכנסת באמת יכולה לחוקק דבר. וזה לא רק חששות בעלמא, אנחנו בעצם ראינו תוכניות כאלו עולות על פני השטח במהלך השנה האחרונה, שיכולות להביא לשינויים מאוד מאוד מרחיקי לכת ומאוד מסוכנים בדמוקרטיה הישראלית. אז ביחס לשאלה הראשונה הזאת, אני חושבת שעד ש... עד שה... עד שלא יהיו סטנדרטים והליכים יותר קשיחים לחקיקה של חוקי יסוד, כנראה שאין מנוס מכך ש... יהיה איזשהו גורם שיפקח עליהם, והיום זה, זה, רק, זה רק בית המשפט, אבל זה לא מן המדינה שבקונסטלציה אחרת, הגורם הזה יהיה למשל בית נבחרים אחר, שני אולי שיוקם בישראל, או איזושהי פרוצדורה אחרת. ישראל כבר לא
0: מדינה של 2-3 מיליון, ישראל כבר מדינה של 10 מיליון אזרחים. שדע, אם עכשיו היו קובעים שאיזושהי חלוקה גיאוגרפית כלשהי כדי לדאוג לזכויות האנשים בפריפריה, אז יש בזה היגיון. זאת אומרת, עוד בית... <אז בית <אז
1: בהקשר הזה צריך להגיד שהפרלמנט הישראלי, כלומר הכנסת, נשאר באותו גודל של 120 שמייצגים בעצם ציבור הולך וגדל. כלומר, הכנסת הראשונה נבחרה בקולות של 600 אלף איש. בעלי המספר, זכות הבחירה. כן. מספר, מספר בעלי זכות הבחירה היום בישראל גדול. Eh, בהרבה eh, והחברה הישראלית השתנתה והיא יותר מגוונת וכן הלאה והמערכת הפוליטית שלנו נשארה בעצם ביחס, eh, כלומר היח, היחס הדמוקרטי בישראל הלך והידרדר אפשר כן, להגיד. כן, כשישבו
0: פה כל מיני חברי כנסת ואני לא זוכר אם השיחה הייתה און דה רקורד או אוף דה רקורד אבל אנשים חברי כנסת וחברות כנסת אמרו לי אי אפשר לעשות את יותר. אני לא יכולה כבר להגיע לוועדות, לא יכול להגיע לוועדות יותר, אני לא יכול להגיע לעשות את העבודה שלי, פה יותר מדי דברים, אז אתה פשוט אה, מוותר.
1: אבל זה זה מסוג... בעיה, זאת בעיה אחרת. תאורטית, גם אם היית נשאר ב-600,000 מיוצגים, עדיין, כשמסתכלים על כמות העשייה של חברי הכנסת ביחס לגודל של הממשלה, בגלל היחס בין הקואליציה... והממשלה לבין הכנסת, אתה רואה שהרבה פעמים אין מספיק חברי כנסת זמינים בשביל לאייש את כל הוועדות בכנסת ולמלא את כל התפקידים. זו, זו, זו בעיה שהיא לאו לא דווקא קשורה לגירעון הדמוקרטי, אלא על כמות התפקידים של הכנסת אל מול כמות חברי הכנסת שיש לה. הגדלה
0: בה. של מספר חברי הכנסת. הכנסת הייתה משפיעה, את חושבת, על הסוגיות הנוכחיות? הייתה עוזרת במשהו?
1: השאלה היא לפי איזה מפתח, כלומר אם אתה מכניס איזה מפתח, מה, לכאורה מה שמדברים עליו כשמדברים על, על היתרונות של שילוב של מרכיב אזורי בשיטת הבחירות, זה שאתה הופך את נבחרי הציבור אתה מכניס איזה מפתח ייצוג שהוא מפתח ייצוג שונה שהוא יותר קרוב, כלומר במקום שאני אייצג איזשהו ציבור כללי מסוים בארץ אז אני כחברת כנסת עכשיו צריכה לייצג ציבור יותר מוגדר שיש לו מאפיינים מסוימים וזה לכאורה הופך אותי ליותר אחריותית, יותר אקאונטבל כלפי, כלפי הציבור הזה, זו תפיסה מסוימת של, של הקשר בין הציבור לבין בוחריו ואם היית מייצר איזשהו שינוי כזה נוסף, יכול להיות שהיית מקבל איזה תמהיל שונה, כי פתאום נבחרי הציבור בכנסת לא היו מסתכלים רק על ההתבטים, נניח אידיאולוגיים עקרוניים, אלא גם היו מסתכלים על המצוקות של האזורים הספציפיים שהם מגיעים מהם. למרות שצריך להגיד שזה לא בהכרח יוביל לשינוי כל כך דרמטי על פני כל השדה הפוליטי בישראל, כי יש היום כבר מפלגות בכנסת ישראל, שבפועל... סקטוריאלו שבפות... לחלוטין. כן. שלפועל מייצגות אזורים ספציפיים, כן? גם המפלגות החרדיות וגם מפלגת הציונות הדתית, בפועל, בגלגולים הנוכחיים שלהם, בסדר? לא בהכרח לאורך כל ההיסטוריה. אבל uh, מייצגות בצורה משמעותית, לפחות ברקורד העשייתי שלהם, uh, ציבורים מוגדרים שהם, שיש להם גם uh, uh, כתובת אזורית. אבל זה לא נכון לגבי כל המפלגות, ואם אתה תעשה את השינוי הזה, יכול להיות שאתה תקבל איזה תמהיל שונה ומעניין. יש עוד דרכים שבהם אתה יכול uh, לייצר, uh, לייצר שינויים במערכת הבחירות שיכולים אולי לשבור את הדינמיקות הפוליטיות המאוד מקוטבות הנוכחיות. אבל איך משפרים? למשל, לא, יכול...
0: לא, לא איך שוברים, איך, איך משפרים את המצב?
1: <coughs> אז אפשר... כשהנקודת האופטימיזציה אפשר... אפשר... שאני אפשר מתייחס אליה
0: לבח... זה דבר ראשון, איך מורידים את הלהבות? כי אני חושב כן. שגובה מסוים של להבות, אני חושב שכולם יסכימו שזה פשוט הרסני. ושאלה כן. שנייה זה, מה אפשר לעשות כדי להגדיל את המכנה המשותף הרחב? בכל זאת. אז קודם כל, צריך קודם כל להתמוד... לשים את
1: השאלה במרכז של השיח. Uh, ולהגיד שהבעיה של הקיטוב והרעילות של השיח הפוליטי היא בעיה שבמידה רבה לצערנו um, נראית כמאפיין הולך וגובר של דמוקרטיות, היא לא ייחודית רק לישראל, uh, אנחנו רואים את זה גם בארה״ב וגם באירופה ואפילו בקנדה ובמקומות נוספים, ובמובן הזה זה אתגר שאנחנו חווים אותו בדמוקרטיות בימינו, ו... והוא כנראה גדול מאיתנו, ומאוד יכול להיות שאנחנו לא נצליח להעלים אותו לגמרי, אבל אולי נוכל לשפר אותו. עכשיו, השאלה היא, מה מערכת התמריצים שאתה בעצם בונה לנבחרי ציבור, לשתף פעולה אחד עם השני? כל עוד שהמערכת הפוליטית בנויה על פוליטיקה של הכרעות צרות, שבהן כל מה שאתה צריך לצורך העניין, בשביל להגיע, להעביר חוק, להעביר מדיניות, זה רק לזכות ב... כל אחד, eh, חבר כנסת אחד, מושב אחד, אל מול eh, המחנה היריב, eh, אז מאוד יכול להיות שפוליטיקת ההכרעה הצרה eh, תימשך. אם לעומת זאת, ואם אני חוזרת לסוגיה של נורמות חוקתיות, אתה עובר למערכת שבה בשביל לשנות את העקרונות היסוד הבסיסיים שלפיהם המדינה עובדת את ה... תעודת זהות העקרונית שלה, את המערכת הבסיסית של הערכים שלה. אתה מחייב הסכמה רחבה, אתה מחייב קולות שהם לא רק מהקואליציה, לגמרי מהאופוזיציה, אתה מחייב רוב מסוים של חברי כנסת שהוא גבוה משמעותית מ... רגע, את אומרת, מ... uh,
0: להכריח uh, קולות <אז>... מהאופוזיציה מה בלי איזשהו... זאת זה לא שאת אומרת 70, uh, לפחות 70 uh, מתוך 120, או איזשהו אחוז uh, מותאם כזה או אחר, גם אם יגדילו את ה-120, אלא ממש... חייבים הסכמה של האופוזיציה, לא משנה כמה יש באופוזיציה, אז חייבים הסכמה שלה, משהו כזה.
1: אז, אז כמו שאמרנו מקודם לגבי הוועדה למינוי שופטים, גם כאן אין תשובה אחת נכונה, אבל אם אתה רוצה להגדיל את המכנה המשותף, אתה יכול לבחור באחת מכמה דרכים. קודם כל להגדיל, הדרך הכי נפוצה שנהוגה בדרך כלל בעולם בהקשרים האלו, זאת אומרת, כשאתה עושה איזשהו שינוי בכללי היסוד החוקתיים, אוקיי? ב... 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 אתה עוד מתקן את החוקה, אתה מבצע שינויים בשיטת הממשל וכן הלאה, אתה צריך uh, לעשות את זה ברוב שהוא רוב גדול, שני שליש, שלוש חמישיות, שלושה רבעים. Uh, ו... ו ולפעמים זאת הדרישה היחידה. לפעמים במדינות מסוימות, למשל מדינות שיש להן היבטים פדרליים, Uh, אתה בדרך כלל צריך לעשות את זה לא רק ברוב של בית המחוקקים, אלא גם למשל ברוב של המדינות. בסדר? כי, כי המדינה עצמה נחשבת כקהילה שאתה צריך לקחת בחשבון לא רק את, ה, את הנבחר ציבור האינדיבידואל, אלא גם בעצם את, ה, את, ה, את, ה, את הקהילה הגיאוגרפית או המדינתית שמרכיבה את המדינה. ו ואפשר גם, וזה הצעות שעלו על השולחן בהקשר הישראלי, להגיד שזה צריך להיבצע בשיתוף פעולה מסוים של אופוזיציה וקואליציה, כך שגם אם יש קואליציה גדולה, אז יש איזשהו מספר מינימום של חברים מהאופוזיציה שאתה תביא בחשבון אמ� בשביל לקבל את ההחלטה, ואגב יש לזה תקדימים במש במשפט החוקי הישראלי, למשל אמ� באחד מהתיקונים שנעשו לחוק יסוד הכנסת שזכה לתיקו, לשם חוק ההדחה שעסק ב... האם אפשר להדיח חבר כנסת מכהן לאחר שנבחר? אז ההסדר שכנסת ישראל חוקקה מחייב בשלבים שונים של ההליך לא רק את הקואליציה ולא רק במספר גבוה מאוד של חברי כנסת, אלא גם לפחות עשרה חברי כנסת מהאופוזיציה בשביל אה, לנהל את המהלך.
0: כדי שלא אז, יהיה איזושהי דרך... בעצם אה, התעמרות של הרוב במיעוט.
1: ברמה כן, של חושב...
0: להעיף מחוקקים מהמיעוט.
1: כן, במיוחד כשאתה רואה נגד עיניך את התרחיש שקרוב בוודאי שמי שיואף מהכנסת לא...
0: <laughs> לא... בוא נשים את הדברים על השולחן, כן, בארץ <imitation> זה כנראה <imitation> יהיה ערבי.
1: כן, כן, זה, זה בהחלט... כשאני מסתכלת על העילות שעליהן הופעלה היכולת, לה... כלומר, שחוק ההדחה... לקח את היכולת בעצם להיות מיושם עליהם, אלה עילות שבדרך כלל מופנות כלפי חברי כנסת מהמפלגות הערביות. בקיצור, יש כאן כמה אפשרויות שאפשר לבחור ביניהן, אבל הדבר החשוב הוא בעצם כשאנחנו מסתכלים בתהליכים חוקתיים בעולם אנחנו לומדים מהם, וזה משהו שבא לידי ביטוי, או לפחות ב, בחצי שנה האחרונה, יחד עם, עם צוות של של uh, חברים יקרים נוספים uh, עבדתי עליו בהקשרים של, של, של כתיבה של הצעה להקמת אספה השפע, מכונית להחייאה בעצם של השפה המכונית בישראל כשאנחנו מנסים ללמוד מתהליכים חוקתיים ברחבי העולם מהם העקרונות יסוד שלהם uh, מהם ה-best practices בעצם של, של uh, יציאה למהלך uh, של הסכמה חוקתית אז אנחנו רואים שיש כאן בעצם שלושה uh, uh, עקרונות האחד זה איזושהי ייצוגיות רחבה, כלומר כל החלקים בחברה צריכים לשבת מסביב לשולחן, השני שזה תהליך של קבלת החלטות שחותר להסכמה רחבה, זה לא חייב להיות קונצנזוס מלא, אבל זה צריך להיות הסכמה רחבה שהיא לא רוב מקרי ומזדמן, והשלישי, וזה חשוב במיוחד בהקשר של ישימות של המהלך וגם בהקשר של ההתנאה שלו, זה שהתהליכים האלו חייבים לקרות בשיתוף פעולה הדוק בין המערכת הפוליטית המכהנת לבין אם זה גוף חדש שמוקם, אז, אז חייב להיות איזשהו שיתוף פעולה הדוק ביניהם, כי בסופו של דבר, מה שזה לא יהיה, שאספה מכוננת הולכת לקבוע, או ועדה מיוחדת, כן, שתוקם בכנסת, או מה שזה לא יהיה, אם אין לזה את השיתוף פעולה של מי שבפועל מחזיק בכוח הפוליטי, אז ימצאו את הדרכים בעצם, בסופו של דבר, שזה לא יתממש, כי בין אם יחשבו שזה לא ישים, או כי לא ירצו את זה. ואו למנעו מזה בעצם לצאת לפועל מראש, וההסכמה הזאת היא חשובה כי היא גם מבטאת את, ה, את המערכת יחסים העדינה בין מי שמחזיק בכוח הנוכחי לבין מי שמתיימר לקבוע את הנורמות עומק שהן גם כלפי העתיד, כלומר בכל מערכת דמוקרטית יש, יש בעצם את שאלת היחסים בין הרוב הנוכחי לבין הרוב של העבר, לרוב של העתיד, כן, וה, והשיתוף פעולה בין, בין שני התהליכים האלו יש בו משהו שמשמר את, ה, את האיזון הכל כך
0: נדרש הזה. איך עושים דבר כזה? זאת אומרת, תמיד כשמגיעים לסוגיה של בואו נעשה חוקה, בואו נעשה אספה מכוננת, תמיד אני, זה, זה נשמע מדהים על הנייר, אבל אז מסתכלים על עומק הפערים והאיבה. וה, רק, רק השבוע, אני חושב ש, שכתבתי, שש, שנזכרתי בטקסט של איתי אנגל, שהוא כתב על רואנדה, שההוטו והטוצי הצליחו לסלוח אחד לשני, למרות שהיה שם עשרות אלפים שנדבחו במצ'טה, ופה פוליטיקאית שאומרת סליחה על מה שהיא עשתה, מיד אה, מח, מחכים לה עם אבנים משני הצדדים. זאת אומרת, אה, יודעת, היה, היה פה ראש ממשלה שרץ על הטיקט שלא מתנצלים. זאת אומרת, אנחנו עם שממש מתבצר בכל דבר אפשרי, ואיך עם המטען התרבותי, ההיסטורי, הנוכחי הזה, אפשר בכלל להגיע למשימה כזו של... חקיקה כל כך משמעותית אחורה וקדימה ולעכשיו.
1: קודם כל, אני חולקת עליך שזה תיאור נכון של ההיסטוריה הישראלית. בסדר? אני חושבת שהצלחנו להגיע להסכמות משמעותיות לאורך 75 שנים בהמון תחומים, כולל בתחומים החוקתיים. וגם הצלחנו להתגבר על מחלוקות uh, פוליטיות מאוד 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 חריפות, כן? אלטלנה, uh, למשל, כן? Uh, ירי uh, של uh, כוח צבאי uh, של מדינת ישראל על uh, כוח צבאי של uh, תנועה uh, פוליטית uh, מהמיעוט. כל... זה, זה, זה דברים... ההינתקות ב-2005,
0: אני חושב, זו הדוגמה הכי מדהימה לדבר הזה. כן, אני... למרות שהיו מאות אלפים שהתנגדו, ושרשרות אנושיות, עדיין הדבר הזה עבר, וכיבדו את כל המשחק. אבל רק
1: בשביל להגיד שגם בימים שאנחנו כאילו מתרפקים עליהם כתור הזהב, ההתנתקות יושבת, אני חושבת, חזק במחשבות של כולם. בשנה האחרונה חזרו אליה שוב ושוב, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על ימים שכאילו היום מתרפקים עליהם כתור הזהב, לא כך, כן? היו מחלוקות מאוד נוקבות. מראשית המפעל הציוני לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה והצלחנו להגיע להכרעות בהם והצלחנו להגיע להסכמות והצלחנו לבנות מדינה קדימה אז כאילו המחשבה שאין לנו את היכולת לצאת מזה היא, היא נראה לי מרפת ידיים ולא לא נאמנה לה, לה, להיסטוריה שלנו אבל אין ספק שיש לנו אתגר כלומר השאלה איך עושים את זה היא עדיין שאלה חשובה כשאתה מסתכל על בעצם, אני חושבת שהגישה האימפלמנטלית, אגב, בהקשר הזה שירתה אותנו היטב, כי אמרנו, כן, אנחנו לא יכולים להגיע להסכמות על הכל, אנחנו נגיע להסכמות כל פעם על מה שאנחנו מסוגלים לעשות. והבעיה היא שזה כאילו שריר שאנחנו איבדנו את היכולת ליישם אותו. ואני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על המשבר שאנחנו נמצאים בו, אנחנו רואים שזה משבר פוליטי שנמשך לפחות חמש שנים, וכאילו הוביל את, ה, את, ה, את המערכת הדמוקרטית שלנו. מה, מה את
0: קובעת בתור ההתחלה שלו? מה זה החמש שנים משפטי, נדניין?
1: אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על המשבר הפוליטי, אז זה ממערכת הבחירות בעצם אחרי אה, שהוחלט להעמיד את נתניהו לדין. אבל, אבל זה, זה, זה
0: עדיין הבסיס, זאת אומרת, גם את השתמשת בזה כבנקודת ייחוס בסופו של דבר, עדיין המאורע הזה של אה, מערכת המשפט שמעמידה לדין אה, ראש ממשלה או מועמד לראש ממשלה, ואנחנו, זאת אומרת, אנחנו, את חיה במדינה שהולכת להתרסק לקיר הזה אה, ממש השנה. אני לא מדבר על ישראל, אני מדבר על ארה״ב. סוגיה מאוד דומה, מהרבה
1: בחינות. נורא 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 מורכבת. תרשה לי רגע להשאיר אותה מחוץ לדיון שלנו. זה, מה שקורה עכשיו עם טראמפ ארה״ב זה דבר ממש ממש גם מבחינה חוקתית וגם מבחינה פלילית, ויש הרבה דמיון, אבל רגע שנייה בוא נשים את זה בצד. כשאנחנו מסתכלים על המשבר הפוליטי, קודם כל זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה ראש ממשלה עמד לדין בישראל.
0: לא, כמעט כל או... ראשי הממשלה האחרונים הועמדו לדין למעלה.
1: המערכת הכריזה על, ה... על כוונתה להעמיד לדין ראש ממשלה בישראל, כן וכן הלאה, אבל, אבל כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה מבחינה פוליטית, אוקיי, אז אנחנו רואים שלמשל מיד לאחר מכן לא הצליחו להקים ממשלה, והכנסת בצורה תקדימית החליטה להתפזר, אוקיי? מעולם כנסת לא החליטה להתפזר בלי להקים ממשלה אחרי שנבחרה לפני כן, לא קרה. בסדר, הנה התברר שהייתה בבסיס של כל ההתנהלות הפוליטית בישראל מהקמתה. זה תמיד היה את האפשרות, תמיד כנסת יכלה להחליט שהיא לא מצליחה להקים ולהתפזר, אבל היא לא עשתה את זה. וזה היה התחלה של חמש מערכות בחירות, בשנתיים וחצי וכן הלאה. אז אנחנו רואים שמשהו מאוד מאוד בסיסי במערכת הפסיק לעבוד, והוא הפסיק לעבוד לא כי... עוד לפני שהיה בעצם איזשהו שינוי, כלומר השילוב הזה של נורמות חוקתיות רכות, בסדר, איך, איך שהצדדים מבינים ורוצים והמוטיבציה שלהם בתוך המערכת, למה שחברי כנסת יחליטו לא לממש את המנדט שניתן להם ולהתפזר ולא לעשות כל מאמץ ולהצליח להקים אפשרה ולהתפשר תוך כדי, הדבר הזה כאילו נשבר, זה, זה נורמה רכה, כן, זה, זה, זה לא, אף אחד לא חייב אותם לעשות את זה, אבל הנה התברר וזה קרה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. וזה מתקשר לשאלה שלך של חושב, איך הדבר הזה קורה, כן? כתיבה של חוקה זה בדרך כלל לא תהליך אידילי. זה לא, זה לא שכולם מתקבצים וככה שרים שרים ככה של שלום, ואומרים אנחנו החלטנו אה, לכתוב חוקה, וחוקה זה לא מין מן כזה שיורד מהשמיים וכולל זכויות אדם, ויש שם חוק, הרבה חוקות מדינות לא דמוקרטיות, חוקה זה לא פתרון קסמים לשום דבר. לא, אה, לא, גם אנחנו... בצרפת
0: וארצות הברית שזה, אהה, חוקות, כן? בסוף זה נכתב בדם.
1: ואיפה ואיך... אנחנו רואים שמדינות עושות את הדבר הזה? כשאין להם ברירה, כשהן נמצאות במשבר מאוד גדול, זה יכול להיות משבר ביטחוני, זה יכול להיות משבר כלכלי, זה יכול להיות משבר אזרחי-חברתי, הן אה, כותבות את החוקות שלהן, או את החוקות שלהן, אה, ו-2023, אה, התחלנו בזה, ואולי גם נסיים בזה, היא כנראה השנה הגרועה ביותר שהייתה למדינת ישראל מפקומה, אנחנו... רק מחודש לחודש בעצם אה, אה, ראינו את הדבר הזה מעמיק יותר ויותר אה, והשאלה האם אה, הדבר הזה י, יהווה טלטלה שתוביל לשינויים אה, משמעותיים במבנה המשטרי שלנו עדיין כמובן לא הוכרעה אבל כשאנחנו מסתכלים ברמת הצורך ואנחנו מסתכלים על המשבר הפוליטי המתמשך הזה שהשפיע בצורה חסרת תקדים על היציבות השלטונית בישראל, על היכולת של ממשלות לקום, למשול, להתעסק באתגרים המשמעותיים של ישראל. לך תדע בוועדת החקירה מה התברר ביחס לכישלון הצבאי של השביעי באוקטובר, כמה רחוק זה אולי הולך לפשוט חוסר תשומת הלב, כן, שהיה על הצבא מממשלות כמה שנים לפני כן, מכיוון שהן היו עסוקות בשרידות הפוליטית שלהם ולא בלנהל את המדינה. או ה... העובדה שלא עבר תקציב כמה שנים, כן, כאילו לא ב, ב, ביעדו והמשמעות של זה על היכולת של הגופים השונים במדינת ישראל, משרדי הממשלה להתקדם, לבצע תוכניות, להקצות תקציבים לצרכים חיוניים וכן הלאה. אולי חלק מהחוסר תפקוד הכולל שראינו בשביעי לאוקטובר שמשרדי הממשלה מעבר לצבא קשור גם לעובדה הזאת שבמשך חמש שנים לא באמת הייתה ממשלה בישראל. כן? ולא, ולא עברו תקציבים כמו שצריך, והדברים לא התנהלו כמו שצריך. אז המשבר שאנחנו נמצאים בו בנקודת הזמן הזאת, יש בו כבר הכרח. האם המערכת הפוליטית תצליח לעשות לעצמה bootstrapping, אוקיי? ולהוציא את עצמה מהמשבר הזה לבד, בכוח הרצון של המפלגות, ולמנוע את הצורך בלעשות שינוי חוקתי, אני לא יודעת. אבל, אבל כרגע זה לא נראה המצב. מה שמחדד את הצורך בלייצב את המערכת ולמצוא לה פתרון שלטוני אחר. אני רק אגיד שזה בדיוק, אבל בדיוק היה הסיטואציה שהובילה כתיבת החוקה האמריקאית ב-1787, היו תחת <coughs> מצב של מערכת שלטונית לא מתפקדת, שבה השלטון המרכזי לא הצליח לא להתמודד עם האתגרים הצבאיים שלו ולא, להתגור... ולא להתג... להתמודד עם האתגרים ה... גיאופוליטיים שלו. כן, אני חושב שהרבה אנשים שש.
0: חושבים שהחוקה נכתבה ב-1776, היא לא.
1: לא, <laughs> וזה היה בעצם כמעט עשור אחרי, זה היה עשור אחרי מלחמת העצמאות האמריקאית, הם עדיין לא הצליחו לשלם משכורות לצבא, הייתה התקוממות וחצי... דברים שנראו כמו התחלה של כאילו מרד בחלק מהמדינות, למשל במדינת מסצ'וסטס, היה פחד שהמעצמות האירופיות מעבר לים יבינו שארצות הברית הזו שהרגע ניצחה את אנגליה היא בעצם נורא חלשה ואולי אפשר להשתלט עליה מחדש. הייתה מערכת ממשלית לא מתפקדת שבה פשוט לא הצליחו להפעיל את הקונגרס הקונטיננטלי באותה תקופה, פשוט הצירים לא הגיעו, לא הייתה מדיניות, לא הצליחו לגבות מיסים Uh, ואחרי הרבה מאוד לחץ בארה״ב זה נמשך שמונה חודשים מהקריאות הראשונות של בודדים uh, לעשות uh, בעצם אספה מכוננת ולכתוב מחדש את החוקה ועד שהקונגרס הקונטינדנטלי בצורה מאוד uh, uh, לא נלהבת אישר את הפרויקט הזה והתוצאה בסופו של דבר היא היסטוריה אבל זה הגיע מתוך צורך מאוד גדול
0: כן אבל אני רוצה להגיד שיש הבדל של הרצון של אותם אנשים, האבות המייסדים נקרא להם האמריקאים, לשכנע, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על פרויקט הפדרליסט, וכל מיני דברים אחרים שהרצון להסביר את הכיוון, את הכיווניות, את הרצון לבנות לוגיקה עשירה, לחשוב על מסמך שהוא נשגב, זאת אומרת, היה שם כל מיני, ברור לי שהמצב לא היה אידיאלי כמו שמציירים אותו ב... בדיעבד ושום מחזמר של המילטון לא יציג את האמת בשיא עליבותה וכיורא כי ככה זה בני אדם אנחנו בריאות די מטופשות בסופו של דבר אבל היה לפחות איזשהו רצון אצלנו זה נראה כאילו אין אפילו אני לא
1: חושב שזה נכון אני לא חושב שזה נכון בשני מובנים קודם כל סדר פעולות חשבון כלומר, קודם כל הם ישבו והתכנסו וכתבו חוקה ואז כן. הם כתבו את הפדרליסט בסדר כמו כן. הפדרליסט זה בעצם סדרה טורי דעה, כן? זה הכל באותה, בעיתונות של אותם ימים, זה היה קצת יותר ארוך, אבל זה טורי דעה שפורסמו בעיתונים השונים, ואז נקרחו ביחד, שמתי הם נכתבו, הם נכתבו תוך כדי הקמפיין, אחרי שהחוקה נכתבה, הקמפיין בעצם שנועד לאשר אותה במשאלים השונים במדינות, בסדר? ככה, ככה בעצם הסיפור הזה התנהל. זה היה חלק מהקמפיין השכנועי, לאחר שהחוקה כבר נכתבה. דבר שני, כשאתה מסתכל ברמת האנרגיה מבחינת רמת היוזמות, רמת הכתיבה שמתרחשת בסוגיות האלה במהלך השנה האחרונה, זה לא נכון, יש המון המון עבודות. כלומר, בעת לצורך העניין דיברנו על ההצעה של האספה המכוננת שכתבתי יחד עם חבריי. Uh, הדבר הזה הוא, אתה יודע, יש לו הצעה שלמה עם uh, נימוקים ותשובות ושאלות וזה רק דוגמה לפרויקט אחד מבין לא מעט uh, יוזמות בהקשרים האלו ש שנכתבו ונכתבות ואנשים כותבים uh, ורוצים לכתוב ויש uh, להם כל מיני יוזמות, לכתוב טיוטות שלמות של הסדרים uh, ואני, אתה יודע, חיזקה עליהם שהם גם יודעים לנמק אותם ושהם ינסו לנמק אותם uh, אני חושבת שיש הרבה מאוד אנרגיה ועשייה בהקשרים האלה האתגר עבורנו אה, הוא למצוא את הדרך להגיע להסכמות. מה שביסודו ובתמצית אני אגיד, זה מה שהפרויקט של האספה המכוננת אה, שאנחנו בעצם אה, הגינו נועד לעשות, זה להגיד כזה דבר. תראו, כשאנחנו מתחילים לדבר על התוכן של הדברים אה, היום בתוך המערכת הפוליטית, אנחנו רואים שהמערכת הפוליטית נמצאת במבוי סתום. היא לא מצליחה להגיע להסכמות, והיא לא מצליחה להגיע להסכמות מכל מיני סיבות, בין היתר, Uh, העובדה שהיא לא בנויה לזה, היא, 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 היא בנויה למין, להכרעות צרות, היא בנויה לפוליטיקה מסוג מסוים, היא מנסה במקביל גם לנהל ממשלה וגם לבצע מהלך חקיקתי נרחב בכנסת. אם אנחנו נקים גוף ייעודי לסוגיה הזאתי בעצם נרצה עוד איזושהי הפרדה של כוח, נבנה אותו שיצ... בצורה שהיא צורה מאוד ייצוגית, ניתן לו כלים פרוצדורליים בשביל להגיע להסכמות ונקבע שהוא חייב לעשות את הדבר הזה בהסכמה רחבה, אבל גם ניתן לו את הכלים, המשאבים להבין ולהכיר את הסוגיות שלפניו, אז יש סיכוי הרבה יותר טוב שאנחנו נצליח לעשות את זה מאשר בתוך הכנסת הנוכחית. אבל אתה יודע, זאת אפשרות אחת בשביל להצליח להתקדם בתוך המבוי הסתום הזה. וכמובן שיש גם אפשרויות נוספות, אבל זה, ש, זה שהדבר הזה הוא, הוא אפשרי או ישים, אם יש את הרצון, אה, תהיה את היכולת.
0: כן, אני, אני מניח שיש גם, בסוף בגלל העניין הפרסונלי, זאת אומרת, משהו כמו הגבלת כהונות, שאתה לא, אנשים מסתכלים נגיד על ארה״ב, ואם נוציא את טדי רוזוולט שרצה לבטל את זה כשהוא החליט שהוא להיות נשיא פעם שלישית, יש איזושהי הסכמה של הסיפור הזה, אבל זה לא שאין מדינות כמו גרמניה שבהן קאנצלרית לא מכהנת 20 שנה כמעט. אבל נניח שלישראל זה מתאים, אני חושב שאחרי שה... פוסט נתניהו, אני חושב שזה למשל משהו שאי אפשר להגיע אליו להסכמה. זאת אומרת, אם מוציאים את נתניהו מהדיון, אני חושב שלמשל על משהו כזה, יש הסכמה מאוד רחבה. אני חושב שאי אפשר להגיע, פרסונלי שנהיה כל כך גדול מה... מהכל כמעט, אם מוציאים למשל רק את העניין הזה, אני חושב שנראה שיש הרבה הסכמה בסוף.
1: מאוד יכול להיות, זה כמובן לא יפתור את כל הבעיות. לא. יש הרבה דברים שאפשר להגיע עליהם להסכמה. בסוף להגיע יהודית להגיע 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 נגד
0: להגיע... דמוקרטית בסוף עד יומה, האחרונה, יומה האחרון של המדינה הזו.
1: אבל היהודית לא חייב להיות נגד הדמוקרטיה, אלא אפשר להגיע לכל מיני מנגנונים שפותרים את העימותים בין שני המושגים האלו, שבסך הכל חיים זה לצד זה בשלום, במשך רוב מבחינת ימים, כן, רוב ימות השנה, כן, לא בכולם, אבל בחלק ניכר היום. המנעד של ההסכמה הוא הרבה יותר רחב ממה שנדמה, אבל המערכת הפוליטית שלנו לא מתומרצת היום למצוא את ההסכמות האלה. והשאלה היא באמת איך לעזור לה להתגבר על זה ולתמרץ את, ה... את נבחרי הציבור, לשקף את ההסכמות שבחלקים משמעותיים לפחות מהן כן קיימות או ניתנות להגעה בציבור.
0: שאלה אחרונה ואז נסיים. אם היית יכולה רק דבר אחד, רק פרוצדורה אחת להכניס, לא חייבת להיות ענקית, שאת חושבת שהייתה משחררת קיטור, מסייעת, עוזרת, מבצרת משהו שחשוב, מה היית עושה? אם אנחנו נותנים את הזכות הדיקטטורית להכניס איזושהי פרוצדורה דמוקרטית לשיטה ולתת לה מעמד מיוחד. אבל משהו לא אמורפי, זאת אומרת לא הפרדת רשויות כ... כעיקרון, <עיקרון> כי הפרדת <עיקרון> רשויות כעיקרון אפילו זה אנשים יגידו אוקיי אז את יודעת הנה בית המשפט העליון דורס את הכנסת, אחרים יגידו הנה הכנסת דורס את בית המשפט העליון, אבל איזה פרוצדורה את מרגישה שיכולה לעשות טוב למדינת ישראל?
1: זו שאלה ממש ממש מצוינת וגם מאוד מאוד קשה. אני חושבת על זה בשנה האחרונה ועוד לפני כן כאגד של כל מיני פרוצדורות שאנחנו צריכים, קשה להגיד רק אחת. אבל אני חושבת שמנגנון לפתרון סכסוכים בסוגיות החוקתיות, בין אם מדובר בשינוי של איך בית המשפט העליון עצמו, באותו הרכב, באותו כאילו פרוצדורות, באותו כאילו... תחת אותו דרך מינוי שופטים וכן הלאה, דן בסוגיות האלו, או באמצעות של הקמה של מוסד, מוסד אחר, שהוא יכול להיות גם בתוך הכנסת, איזשהו סוג של סנאט כזה מתוך הכנסת, אבל מנגנון לפתרון מוסכם של הסוגיות הזהותיות שלנו, אלה שמפלגות את החברה הישראלית, שמנגנון שהוא כשלעצמו והמבנה שלו יזכה להסכמה רחבה ויעבור בהסכמה רחבה, זה לדעתי כנראה אתגר, מספר אחד מבחינת היציבות החברתית הפנימית של ישראל, אני כרגע שמה בצד את כל הסוגיות הביטחוניות והגיאופוליטיות, זה לדעתי מה שהייתי עושה.
0: אוקיי, okay. המלצות, מה שבא לך, אין לי רגולציה, בניגוד uh, למקומות אחרים, סרט, סדרה, ספר, כל מה שבא לך. לא חייב להיות <N -immoner> מהתחום שלך כמובן. לא חייב להיות רציני, לא חייב להיות מעמיק, אם בא לך אז כן, אבל מה שבא לך.
1: וואו, הזכרת את הפדרליסט, אני דווקא חושבת שזו המלצה מעולה לקריאה למי שמתעניין בסוגיות שדיברנו עליהן עכשיו. זה
0: כתוב באנגלית מפעימה, זה כזה, כשאני נתקל בטקסט ברמה גבוהה, אני מבין אומר לעצמי, זה לקק את השפתיים הדבר הזה, לא ייאמן שפוליטיקאי כתב את זה.
1: יש לו גם כמה פוליטיקאים, יש לטקסט הזה גם תרגום מצוין בעברית, כלומר הפדרליס יצא בעברית, בהוצאה נדמה לי של וגם הייתי קוראת את... את uh, על החירות on liberty של ג'ון סטיוארט מיל שגם כתוב בצורה מופלאה ואני חושבת שהוא uh, טקסט uh, טקסט חובה לכל מי שרוצה באמת uh, לעסוק בסוגיות האלה.
0: אני אמליץ על, גם על ספר על the main from the future זה ביוגרפיה אני קורא אותה עכשיו של פון נוימן ג'ון פון נוימן בגרסה האמריקאית שלו uh, ולא בשם ההונגרי המקורי שלו. הם... תמיד נחמד לראות אנשים שלא מתעסקים בזוטות שאנחנו, שהם חיים בספירות אחרות, זה ש... שהיו כאלה בינינו, בטח יש כאלה בינינו גם עכשיו, ו... וקצת לקבל הצצה לגבי איך הם חוו את, ה... את העולם ואת הקיום. מרתק לראות חבורה של יהודי מהונגריה ששינתה את העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, ולתהות איך לכל הרוחות הדבר הזה קרה, וספציפית על ה... כנראה שעל המופלא שבהם. זהו, זו המלצה שלי. תודה רבה 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 לך על הזמן, ונקווה שנזכה שנק... לראות אותך בישראל בקרוב.
1: בקרוב.
0: תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה. חזרנו שנייה, כי אחרי שסיימנו... האורחת הנכבדה שלי, נטע, סיפרה לי שיש לה כמה מחשבות על, על החקיקות האחרונות, ו, והאמת שאני רק רוצה להקשיב לה, ואמרתי, אם אני, לי יש את הזכות להקשיב לדוקטור למשפטים, למה שלכם לא תהיה את הזכות להקשיב למחשבות שרצות לפרופסור למשפטים בזמן שיש כאלה חקיקות מעניינות? אז חוק הנבצרות, הייתי עסוק היום בכל מיני פגישות, לא קראתי על זה בכלל. ספרי לי קצת, מה המחשבות שלך בנוגע לחקיקה
1: האחרונה? תראה, yeah, אני חושבת שדבר אחד שכבר אני חושבת שכן אמרתי במהלך השיחה שלנו זה אני חושבת שגם מתוך הפסק דין של הנבצרות רואים את העובדה הזאת שיש, שיש מחנה מרוסן אל מול מחנה מרחיב בתוך בית המשפט וזה בעצם אותם שופטים בדיוק ושוב פעם פסק הדין הוא, אתה יודע, כאן הוא היה שמונה מול שבע עכשיו הוא שש מול חמש אנחנו רואים את אותם יחסי כוחות ואתה בעצם רואה שהדבר הזה תופס איזשהו מאפיין יציב של, של בית המשפט ושוב פעם אתה רואה ששתי השופטות בעצם שפרשו מבית המשפט בדרך החוצה הן למחנה המרכיב ובית המשפט בעצם עומד בפני שינוי שהשינוי הזה כבר בו והשינוי הזה הוא לכיוון מרוסן יותר זה דבר אחד שמעניין בפסק הדין של נבצרות היו מחשבות למשל לפני שהוא פורסם היום שאולי בית המשפט כאילו נניח נתן מכה לקואליציה עם הסבירות אבל ייתן בונוס לקואליציה עם הנבצרות או משהו כזה ולא שתי הפסיקות הולכות באותו כיוון כן ואותם שופטים נמצאים באותו מקום ואף אחד לא ניסה כאילו to split the difference בצורה אחרת במובן של התוצאה. אני חושב שבאופן אבל קצת יותר עמוק יש דיון מאוד מעניין בפסק הדין ביחס לשאלת הפרסונליות של החקיקה. בעצם מה זה, חוק, מה זה התיקון לחוק יסוד הממשלה שעוסק בנבצרות? בעצם מגדיר איזשהו מושג שלא זכה לשום יחס, בעצם, לחוק יסוד הממשלה לפני כן. זה סעיף עמום לחלוטין, שאין בו שום הגדרה, שמדבר על זה שיכול להיות שב, שתהיה סיטואציה שבה, שבה ראש הממשלה נבצר יהיה ממנו ולמלא את תפקידו. ומה זה אומר נבצר, ומה הן הנסיבות האלה, זה פשוט משהו שחוק היסוד לא נותן לו שום תשובה, ואף חוק רגיל לא הגדיר אותו. <אז> והמחנה של ה... בוא נגיד נקרא לו המחנה מרחיב בבית המשפט העליון, המחנה של השישה, בעצם אומר, אוקיי, נכון, אבל כשאנחנו מסתכלים על מה, מה עשתה הקואליציה, אז אנחנו רואים שהוגשו עתירות בשביל להכריז שנתניהו נבצר ממנו למנה את התפקיד והקואליציה נכנסה לפניקה שהיועצת המשפטית הולכת לפטר את נתניהו והם הגיבו לחשש הזה למרות שבעצם היא לא אמרה שהיא הולכת לעשות את זה ולא הייתה שום אינדיקציה לזה שהיא הולכת לעשות את זה ואז הם הולכים וממהרים לחוקק איזשהו תיקון לחוק היסוד, שכל המטרה שלו היא פרסונלית, והיא בעצם לחלץ את נתניהו בעור שיניו, מי העתירות שהוגשו נגדו, ומי האפשרות שהיועצת המשפטית לממשלה תתערב. בעצם אומרים, אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו רואים דרכו, זה ארוז בצורה משפטית, זה לא אומר את השם נתניהו, זה לא מדבר רק על ראש הממשלה הנוכחי, זה לא מדבר רק על הכנסת הנוכחית, אבל זה פרסונלי לגמרי. והמחנה המרוסן אומר לא, בסדר, יש את המניע הפרסונלי, אבל כשאנחנו מסתכלים על החקיקה, אז החקיקה היא, היא לא אומרת את השם נתניהו, היא לא תפורה רק למידות של נתניהו, היא לגבי כל ראש ממשלה בעתיד, ולכן היא לא חקיקה פרסונלית. והשאלה הזאת היא, ממה זה פרסונלי? קודם כל, האם מספיק שהמניע הוא פרסונלי בשביל להפוך חוק לפרסונלי, או שאתה חייב שגם החוק עצמו יהיה תפור לפי הקריטריונים שלו, לפי הכללים שלו לבן אדם אחד, היא שאלה מרכזית שעומדת בבסיס הדיון. אבל יש כאן גם איזה... מה
0: דעתך? שנייה, אני רוצה, אם אפשר להוסיף... הרי בסופו של דבר, מניע זה חשוב. בעולם שבו אפשר לחוקק חוק ואז אפשר לבטל אותו. מתי שלא רוצים, הרי שאין שום הגנה על ואין תהליך מוסדר, אין פרוצדורה שמגינה על החקיקה עצמה. מה מונע מכל חוק להיות חוק פרסונלי? זאת אומרת, אני מסתכל על חוק המתנות, לא רשום שם בשום מקום נתניהו, אבל היה ניחוח והיו בטורים של יוסי ורטר מספיק פירורי לחם כדי להבין שזה אכן חוק פרסונלי. זאת אומרת, אז מה הוא, מה בכלל ההגדרה של חוק פרסונלי? רק אם יש שם פרסונה מוגדרת היטב?
1: אז קודם כל, השופטים עצמם מתווכחים בשאלה הזאת. כלומר, שופטים מתווכחים אם מה שחשוב זה המניע, התוצאה, עד כמה התוצאה חייבת להיות ממש מוגדרת לבן אדם אחד בשביל לחשב בתור פרסונלית או לא. והאמת היא שיש גם סוגיות שהן לא לגמרי מוסברות בהקשר הזה, למשל... שניים משופטי המיעוט, השופט, השופטים סולברג ומינץ, ישבו רק לפני כמה חודשים בהרכב שנתן החלטה פה אחד בבג"ץ טבריה, אם אתם זוכרים, כלומר זה הבג"ץ שבו בעצם עמד במוקדו חוק שהתערב בכללים של הבחירות ברשויות המקומיות בצורה כזאת שאפשרה ליושב ראש ועדה קרואה להתמודד, להתמודד בבחירות הקרבות, ו... החוק הזה חל על בן אדם אחד בלבד, הוא נוסח בצורה כללית.
0: שהוא, הוא היה רלוונטי ונחקק בגלל שש"ס היה מאוד חשוב בנוגע לבחירות עכשיו בטבריה, אבל כמו עם החוק של הנבצרות, okay. זה הגיוני איזה... להרבה איזה... סיטואציות.
1: אז, אז זה בדיוק הנקודה, אז מה שהיה מעניין בפסק הדין, אז, אז רק בשביל להשלים את התמונה לגבי, לגבי בג"ץ טבריה, היה שם חוק רגיל, או חוק יסוד או חוק רגיל, שנוסח בצורה כללית, אבל גם המניע וגם מבחינת ההיקף תכולה שלו, חל על בן אדם מסוים, נחקק עבור בן אדם מסוים וחל על בן אדם מסוים. כל השופטים באותו פסק דין קובעים פה אחד אה, שהחוק הזה אה, בטל מכיוון שהוא פרסונלי. אוקיי? Okay, מכיוון שהוא נועד להיטיב עם הבן אדם הזה, מכיוון שהוא מיטיב איתו בפועל, מכיוון שהדבר הזה בעצם מהווה איזשהו שינוי של כללי המשחק הדמוקרטי. וכאן בפסק הדין של הנבצרות, שניים מאותם שופטים ששבו בהרכב, סולברג ומינץ, לא מתייחסים בכלל לעובדה שהם תמכו בביטול של, של אותו חוק רגיל מטעמי פרסונליות. וקובעים שהחוק של הנבצרות כפי שהוא מוכן על ראש הממשלה זה שיש מניע פרסונלי וזה שהתכולה שלו היא באופן ספציפי, ספציפי על נתניהו לא מספיקה בשביל להפוך אותו לפרסונלי כי הוא יכול באופן תאורטי לחול על כל אדם מכאן ואילך בדיוק כמו אגב החוק שעמד בלב של בג"ץ כן איזה, איזה עניין מעניין ככה מבחינת השופטים uh, אבל כשאנחנו מסתכלים <coughs> על השאלה הזאת באופן כלליות אני חושבת שחייב להיות ברור שזה לא מספיק במניע, כן? המניע עצמו הוא לא מספיק לדעתי. כשאנחנו מסתכלים על איך כנסת או כל פרלמנט מחוקק חוקים הרבה פעמים המוטיבציה לחוקק חוק קשורה לאיזשהו משהו קונקרטי שקרה בעולם ש... שהמחוקק רוצה לטפל בו, שהמחוקק רוצה אני, לטפל אני בו. אני נראה לי, זה בלי זה
0: לבדוק ש... סתם אצבע ברוח, אני אאמר שזה נכון ברוב המוחלט של המקרים. הרי צריך להיות... לא זה, לא... לא? זה לא נכון
1: ברוב המוחלט של המקרים, כי נניח בישראל לא מעט מהחקיקה היא תוצר של... לפעמים עבודת מטה שנעשית לאורך שנים, נניח סתם, תחשוב מבחינה כמותית, מבחינת...
0: אבל עבודת מטה נכון. גם בדרך כלל יש איזשהו גוף שדוחף, או יש איזשהו אדם שדוחף ויש לו איזשהו מניע... אה, את אומרת זה לא חייב להיות משהו ב-DX לא. בשנייה הזאת, אבל אני חושב בחודש <שיש> איזושהי סיבה מאוד סונקרטית. <שימשל>
1: לא, למשל תחשוב על זה, למשל חוק החוזים, בסדר? בישראל לא היה חוק חוזים, היה צריך לחוקק חוק חוזים. זה לא משהו שאיזשהו מקרה ספציפי עורר אותו, זה איזשהו צורך. איך... עכשיו נכנס אה, סוג חדש של כלי רכב, בסדר? אופניים חשמליים, או קורקינט, או משהו כזה. לאו דווקא זה איזושהי תאונה ספציפית תעודד חברי הכנסת לחוקק חוק כזה. מאוד יכול להיות שעצם העובדה ש... שיש טכנולוגיה חדשה בעולם, תוביל אותם לטפל בזה, ולא מקרה ספציפי. אבל, אבל לצד זה יש לא מעט מקרים ספציפיים, וזה לגיטימי לגמרי, שמקרה ספציפי ייתן השראה, והרצון לטפל במקרה הספציפי הזה ייתן השראה לחקיקה. השאלה הקריטית היא, האם בסופו של דבר החקיקה גם בפועל חלה על אדם ספציפי? מיטיבה ומרעה עם אדם ספציפי.
0: שזה משהו שהרבה שזה... שהר... חקיקות פרסונליות ככה פשוט פותרים את העניין הזה, אומרים אין בעיה עם החוק הזה, אבל החל מהכנסת הבאה, או החל מ... מהמאורע הבא, ואז אין בעיה. אם אתם באמת שזה... לא רק רוצים לפתור את העניין הפרסונלי, אז הכל טוב, תחוקקו את זה, וזה נכון, החל זה... מהבן מה אדם הבא.
1: זה מה שבית המשפט אומר בסופו של בפרשת הנבצרות. אבל אחת מהנקודות היפות ששופטי המיעוט מעלים, וגם שופטי הרוב מודעים אליהם, זה שגם זה במובן מסוים לא מספיק, כי בישראל יש לא מעט דברי חקיקה פרסונליים שאף אחד לא ביקש להכיל אותם מהכנסת הבאה או מהאירוע הבא. דברי חקיקה שנועדו על מנת לפתור את הבעיה של חברה ספציפית שנקלעה למשבר גדול, והמדינה ראתה את זה בתור אתגר לאומי, יש, יש חברות כאלה, בסדר? Uh, uh, בתעשיות ביטחוניות או בתעשיות מסוימות uh, שרוצים לפתור את עניינן ולפעמים עושים חקיקה שהיא רלוונית רק אליהן או למשל החוק של החנינה uh, uh, בעבירות uh, שנעשו במהלך ההתנתקות hey, יש איזה חוק מאפיינים פרסונליים לקחו סט מסוים של אנשים ידועים והחליטו לחנות אותם הייתה עתירה שהוגשה נגד זה לבית המשפט העליון בית המשפט העליון דחה אותה uh, כלומר לא כל הפרה של פרסונליות הופכת להיות עילה לביטול של דבר החקיקה.
0: מה בעצם קרה בסדר. שם? שם תמיד הנחתי שזה איזושהי פנקסנות, של בית המשפט מבין שיש פה חלק בעם שחטף זפטה איומה ונוראית, וכדי להוריד עוצמה את הלהבות שיש פה, זאת אומרת, זה כמו ניקסון כזה, זה כמו הרבה דוגמאות בעולם של שהמערכת המשפטית גם לא עושה את מה שחייב להיות הכי נכון, אלא מה שלא הכי צודק אלא הכי נכון. זה מה שאני הנחתי, מה בעצם היה הטיעון ב-2006, חמש בנוגע לחנינה?
1: זה, זה מגיע יותר מאוחר, פסק הדין בבג"ץ ריינר, אבל, אבל בסופו של דבר בית המשפט בשורה התחתונה אומר שהרצון או התכלית של הגעה לאיזשהו, לאיזשהו איחוי חברתי, לאיזושהי, לאיזושהי סגירה מאחור של משבר חברתי גדול, היא תכלית לגיטימית והיא מאפשרת בתוך, ה, בתוך המגבלות שהחוק עצמו קבע, הוא חל על עבירות אה, עד רף פלילי מסוים וכן הלאה, אה, היא מאפשרת את, ה, את האי שוויוניות הזאת בסדר או את הפרסונליות הזאת אה, בהינתן החשיבות של האירוע והקרב בציבור וכן הלאה אבל, אבל זה רק בשביל להגיד שפרסונליות עצמה היא לא סוף סיפור. כלומר שגם אם הגעת למצב שאתה מסתכל על חקיקה פרסונלית מובהקת, זה לא אומר שהיא בהכרח פסולה. וה, והאתגר של מדוע בפרשה של הנבצרות, כאן עכשיו, הפרסונליות היא כן סוף סיפור, משהו שפסק הדין, לפחות לפי מה שהספקתי לקרוא בפרק זמן הקצר שהיה בין ה... בין שהוא הוכרז לבין, ה... לבין השיחה שלנו, אה, לא, לא נותן לו מענה עד הסוף. אה, אה, חלק לא קטן מחוות הדעת של השופטים מתמצות בשאלת הפרסונלית ולא ממשיכות את, ה... את, המ... את ההשלמה של המהלך, ללמה הבעיה של הפרסונלית היא כל כך חריפה בהקשר הזה דווקא. אה, וחלק משופטי המיעוט למשל, אה, בכלל, כלומר, טוענים שאין כאן פרסונליות למרות ששוב כמו שאמרתי מקודם בפרשות אחרות הם, הם דווקא כן, כן הסכימו שסט מאוד מאוד דומה של נסיבות ופרסונליות. אבל אני חושבת שמה שמעניין בפסק הדין הזה הוא עד כמה ובמידה מסוימת זה המשך ישיר של הפסק דין בהקשר של הסבירות הוא עד כמה המחנה המרחיב הם, הם, מוכן להרים את, ה, את המסך או את הקיר בין המשפט לפוליטיקה ולהסתכל על מה שקרה בכנסת ולהגיד מה שחברי כנסת אומרים, מה שהם רוצים, מה שהם מדברים עליו בתור התכלית שלהם, זאת הדרך, זאת אמת המידה שלפיה נבחן את, את החוק יסוד הזה. לעומת המחנה המרסן שיש שיגידו אפילו עוצם עיניים או שם קיר בין ההליך בכנסת לבין, לא, ואומר אני מסתכל על לשון של החוק. אני מסתכלת על לשון של החוק, אני, אני, אם החוק הזה הוא לא באמת תפור לבן אדם אחד והוא יכול להיות תאורטית מוכל בעתיד על אחרים, אז גם אם הוא עכשיו, אה, נ, גם אם הייתה יוזמה לעשות אותו בשביל בן אדם אחד, וגם אם כרגע הוא חל רק על בן אדם אחד, אני שמה את הדבר הזה בחוץ. אה, ובמובן הזה, כלומר שני המחנות בעצם יש להם גישה שונה לגבי איך בית, משפט, איך, איך בית משפט אמור להסתכל על הפוליטיקה ועל ההליך הפוליטי. אה, האם בצורה יותר ריאליסטית, בצורה שמסתכלת על הפוליטיקה ואומרת, אנחנו לוקחים אותה כפי שהיא במטבע שלה והופכים את זה לחלק מההנמקה שלנו, או שאנחנו מנסים לשים קיר בין הפוליטיקה לבין המשפט, להסתכל על לשון החוק, לא על מה שהפוליטיקאים דיברו, אלא על מה שהם יצרו, כאילו שזה יצור מנותק, ועל סמך זה אנחנו, סמך זה אנחנו שופטים. מה את חושבת שיהיה עם זה? עם הנבצרות? כן. קודם כל זו, זו שאלה של הערכה פוליטית, כלומר אה, הרבה מזה תלוי במה שהקואליציה תחליט לעשות. אה, הקואליציה יכולה, וקואליציות, ממשלות עשו את זה בעבר, להגיב לפסיקה של בית המשפט באמצעות אה, של חיקוק אה, מחדש של הסדר שהוא הסדר קצת שונה, אה, ולנסות להתעקש או להגיע לאיזשהו, אה, לאיזשהו אה, סטנד אוף כזה מול בית המשפט. ובמובן מסוים אם הקואליציה תחליט לעשות את זה עכשיו, אז... משהו אחד משמעותי לפחות כבר השתנה, כלומר, יש שתי שופטות שכבר לא מכהנות בבית המשפט העליון, והן היו חלק מדעת הרוב. אפרופו מה שדיברנו עליו מקודם, על השינויים האלה, וכמה ההחלטה הזאת היא החלטה בעצם על חודו של קול.
0: הם יכולים גם <אח> לחכות לוועדה למינוי שופטים.
1: הם יכולים, למרות שכרגע לא נראה שהשר לוין מתכוון או לכנס אותה, או שאם הוא מכנס אותה, שהיא משהו.
0: לא, כן, אני רק כן, אק... אומר, זה הם, זאת אומרת, זה הוא. הוא חלק... מג'ורי מהקואליציה הוא אישיות בכירה במפל... במפלגה הכי גדולה בקואליציה הוא תמיד יכול להחליט היי hey, אני לא יריב עם בית המשפט העליון במתכונת הזו אני אכנס את הוועדה נבחר שניים נעשה נלך שוב לחקיקה לבדיקה.
1: תחת הוועדה הקיימת כזכור בשביל אה, למנות שופטים צריך גם את ההסכמה של אה, השופטים לפחות חלק מהם שלושה שופטים מכהנים בוועדה ואתה חייב למנות שופטים בבית המשפט כלומר, אתה חייב גם שופטים, זאת הסיבה שלוין רצה לשנות את הוועדה, הוא רצה למנות לבד. הוא רצה שאף אחד אחר לא יפריע לו למנות את השופטים כ... את חושבת
0: שיש לו בראש שמות שהוא פשוט מניח שלא ייתנו לו?
1: כן, אני די בטוחה בזה.
0: שזה בעצם הקטע? שזה שמות... יש שמות שיזעזעו אותך? יש דבר כזה? זאת אומרת, גם... הרי יש שופטים... שציפו מהם רק בגלל שיש להם כיפה או רק בגלל לא יודע מה, ציפו מהם להיות מאוד אה, ימניים, שמרנים, לא יודע איזה מילה את רוצה, והם לא מספקים את הסחורה. זאת אומרת, מי שקיווה לזה ומי שפחד מזה לא מקבל. זאת אומרת, זה אנשים חושבים בסופו של דבר, זה לא...
1: אני חושבת שהשאלה החשובה היא לא השאלה מה הפילוסופיה השיפוטית של השופט בזה. ראוי שיהיה גבעון בבית המשפט העליון. באופן כללי אני לא חושבת שמחלוקת בתוך בית משפט העליון היא דבר גרוע, כן?
0: הייתי אומר להפך, זה נשמע טוב.
1: להפך. היא דבר רצוי, למרות שהיית רוצה שהחלטות מאוד מאוד כבדות משקל לא יתקבלו על חודו של קול. במובן הזה אני לא חושבת שאנחנו במצב טוב ששתי החלטות כל כך חשובות יתקבלו על חודו של קול. ואני גם תמכתי בכך ש... וגם כתבתי על זה שהרוב לקבלת החלטות בהקשרים כאלה של ביטול של דבר חקיקה בבית המשפט העליון יהיה גבוה יותר, כן? <אם> לא פה אחד כמו שלוין רצה אבל בהחלט רוב של, של שני, שליש למשל זה משהו שבהחלט אפשר, היית, היית יכול להגיד, אוקיי, כשבית המשפט עושה משהו כל כך משמעותי, כמו אה, לבטל דבר חקיקה של הכנסת, אז שזה לא יהיה על חודו של קול. באותה מידה, אני גם תומכת בכך שהכנסת לא תחוקק חוקי יסוד אה, ב, אה, בצורה אה, צרה בלבד. אבל את זה אני שנייה שמה, שמה בצד. אה, השאלה החשובה במינוי שופטים, וזה צריך לזכור, ואני חושבת שהמון מזה הלך לאיבוד בדיונים של השנה האחרונה, ששופט בבית משפט עליון, ובוודאי שופט בכל ערכה אחרת, כמות העתירות החקתיות שהוא דן בהן, או היא דנה בהן, הוא אחוז קטן מאוד מסל העבודה שלו, ממה שהוא יושב על שולחנו. הוא חורץ גורלות על ימין ועל שמאל, בתיקים פליליים, בתיקים אזרחיים, הוא חורץ לשבת ולחסד אם אנשים יפשטו רגל או לא, ואיזה חוב... זה לא נכון הרבה ב...
0: יותר בשופט במחוזי?
1: זה נכון גם בעליון, כשאתה מסתכל על אחוז התיקים, תראה בבית המשפט העליון, אני לא, הסטטיסטיקה של השנה האחרונה, אני לא מכירה אותה, אבל באופן כללי בית משפט עליון, נפתחים בו עשרת אלפים הליכים מדי שנה, אוקיי? ומשהו כמו 200, שזה קצת שאלה של איך אתה סופר, האם רק חוקתיות או גם ביטחוניות, או משהו כמו 200 מתוך עשרת אלפים חוקתיים, בסדר? זה, זה, זה כאילו, זה היחסים. בית המשפט העליון בישראל הוא גם ערכאה ראשונה, הוא, הוא, הוא הכתובת הראשונה לעתירות חוקתיות, אבל הוא בעיקר כתובת שנייה או שלישית לערעורים פליליים, מנהליים, אזרחיים, דיני משפחה, נזיקין, מכל קצווי המשפט, בסדר? זה המקום שהוא הכתובת האחרונה של כל מערכת המשפט, וזה רוב מה שהשופטים דנים בהם. הרוב המוחלט של מה שהשופטים דנים בהם ואם אתה תמנה עם אמת המידה היחידה שלך למינוי של שופטים זה מה תפיסת העולם שלהם בשאלה של היחסים בין אה, בית המשפט העליון לכנסת ביחס לביטול חוקי יסוד או עם אמת המידה היחידה שלך תהיה האם הם ימניים או שמאליים בהשקפות הפוליטיות מדיניות שלהם אז אתה תעשה עוול מאוד גדול לציבור המתדיינים בפני בית המשפט העליון כי אתה צריך למנות לבית המשפט העליון את האנשים שהם הידענים והבקיאים והשקולים אה, והלוגיים אה, אה, והחכמים ביותר שיש למערכת המשפט להציע אה, ו, וזה בהכרח דורש ניסיון וזה דורש מומחיות בכל תחומי מערכת המשפט ואם אתה תמנה אנשים שהם לצורך הם מבינים אך ורק בתחום משפטי אחד ואין להם, להם ניסיון בשפשוף רחב ו, 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 וניסיון רחב בתחומי משפט שונים ובקיאות, אז אתה תעשה עוול מאוד מאוד גדול לכל מי שידון בפניהם אה, עניינו.
0: היית רוצה לראות אה, קריטריונים לבית המשפט העליון? זאת אומרת שיהיה בהכרח ארבעה אנשים שהיו פרופסורים באקדמיה, שלושה אנשים שהיו עורכות אה, דין בחירות, או לחילופין אה, את הגרסה האמריקאית של השימועים הפומביים האלה. לכל שופט עליון, לכל שופטת עליון, זה, זה מה שהיית רוצה לראות בישראל?
1: אני לא חושבת שהשימועים אה, עוזרים במשהו ליכולת לבחור אה, שופטים טובים יותר. למעשה גם, בב... גם בארצות הברית מבינים את זה, השימועים הפכו להיות זה סוג של הצגה. השופטים יודעים אה, להיזהר מהשאלות הקשות, הטריקיות, אה, לא לענות להן, אה, אה, לתת חצאי תשובות איפה שזה נוח, הם מתכוננים לדברים האלו היטב. אני לא חושבת שהשימוע הוא, הוא כלי משמעותי או, או כלי נדרש. אבל מה שכן אני חושבת שהדיונים סביב השינויים בוועדה למינוי שופטים חשפו במהלך השנה האחרונה, זה כמה, המבנ... כמה אין שום דבר מאחורי המבנה של הוועדה. זאת אין שום עיגון בחוק של שום מבחן מקצועי למינוי של שופט בישראל. יש, התפתחו, לאורך השנים התפתח מה שנקרא בית ספר לשיפוט, שיש לנו סדנה כזאת שעושים למועמדים לשפיטה, שהם כאילו שיקולט מין מבחני הערכה כאלה, ובכל מיני סימולציות, והם מקבלים בזה איזשהו ציון, וכמובן אוספים המלצות. אני ו... מבינה שכל חלק. מי ששומע
0: אותך קופץ לו עכשיו לראש שם של שופטת אחת, או שופט אחר. שעברו <laughs> את הדברים האלה והדבר היחידי אני לא אציין שמות כדי שאף אחד לא יטבע אותי או לא יודע מה לא לפגוע ברגשות של אף אחד אבל קופץ בראש שם של שופטת כלשהי ויגיד מה את מדברת. <laughs> <laughs> כאילו אם היא שופטת מה את מדברת. <laughs> זה, זה כמו שהמבחנים
1: האלו הם לא נותנים לך את ה... אתה יודע את ה... את ה... גושפנקה מוחלטת או מזהים בצורה אופטימלית או של מאה אחוז, זה ברור שלדברים האלו יש היט ומיס. אבל מה שאני רוצה להגיד הוא, הוא, הוא מעבר לזה אפילו, כלומר גם הדבר הזה לא מעוגן, התנאים שהם מעוגנים בחקיקה הם תנאים ש, ש, שאין שום סטנדרט של מקצועיות או מומחיות שעומד מאחוריהם. בגדול כל אדם שעבר את אה, מבחני לשכת עורכי הדין לפני איקס שנים זה איקס קטן יותר עבור בית משפט שלום ואיקס גדול יותר עבור בית משפט עליון עשר שנים אה, עבור העליון אבל זהו אוקיי עשר שנים להיות עורך דין עשר שנים מספיק בשביל שאתה תוכל להתמועמד לבית משפט עליון אין כאן שום דרישה נוספת של מומחיות של מקצועיות של ניסיון של משהו הכל הכל נשען על המבנה הזה, על האיזון הפנימי בתוך הוועדה למינוי שופטים בין הכוחות המקצועיים לכוחות הפוליטיים. ואז מתברר שברגע שבעצם, כלומר, אם רק על זה זה נשען, ואני בכלל לא אומרת שזה בהכרח הסדר מספק או מספיק טוב, אז אתה מבין שיש פה כך הרבה שאתה, כאילו צריך לעשות אם אתה רוצה להגן ולבסס את זה, בטח ובטח אם המבנה של, ה, של הוועדה משתנה. ש, שיש כאן חור מאוד גדול ש, שאפשר וצריך לטפל בו. <אח> אבל אתה יודע, זה די קשה גם להגדיר. כלומר, אתה לא רוצה לייצר קטגוריות צרות מדי. אני לא חושבת, למשל, שפרופסורים למשפטים הם בהכרח מועמדים ראויים יותר, מאוד יכול להיות שפחות מאשר עורכי דין שבמשך עשרות שנים מייצגים בפני בית משפט ומכירים אותו ממש טוב, את הפרוצדורות ואת הדיונים. ואת <אח> אני חייב לשאול את, את, את זה, יש, ש...
0: יש לזה אח ורע לחלק של... אה... עורכי הדין בבחירת שופטים כמו בישראל, בעולם?
1: בטח, אוקיי. זה מאוד נפוץ. כן, בטח. אוקיי. וזה,
0: um, וזה גם ארגונים כמו ש, שעורכי הדין הולכים לבחירות וכאלה כמו בארץ?
1: כן, כן, אוקיי. בר. אוקיי. Uh, זה השם בדרך כלל באנגלית, כן, של לשכות עורכי הדין. <אח> uh, uh, ובמדינות המשפט המקובל, שאנחנו, הזכרתי את המושג הזה לפני כן, אני יודעת שהוא לא אומר שום דבר לאף אחד, אבל ה-common law systems, מדינות מאוסטרליה וקנגה. אני חושב שתתפלאי,
0: אחרי השנה הזאתי, ההבדלים בין הקונטיננטלי לקומון לו והכל, דברים שלא יודע, אנשים כמוני לא ידעו אף פעם לפני 2023, פתאום אנשים יודעים יותר.
1: אז מדינות כמונו שצמחו משיטת המשפט הבריטית, שבה הארגון היציג של עורכי הדין הוא גורם מאוד מאוד משמעותי ברגולציה של הפרופסיה, של הגילדה אם תרצה. בהרבה מהם יש משקל לנציגים של הבר או למומחים כאלה ואחרים שהם עורכי דין פעילים ולפעמים גם אנשי אקדמיה בבחירה של שופטים, זה, 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 לא, זה, לא, זה לא נדיר בכלל בחלק מהמדינות בארצות הברית, יש ועדות כאלה, שוב זה מקיים כל מיני הקשרים עם המערכת הפוליטית, לפעמים הוועדות הן כולן מקצועיות אבל הן ממליצות, למשל המושל שיכול למנות איקס, כמו נניח נותנות שלושה שמות והוא ממנה אחד מתוכן, כמו איך שעובדות הרבה פעמים ועדות מינויים, ועדות לאיתור מנכ"לים למשרדי ממשלה אצלנו, אוקיי, הוועדה היא מקצועית והיא ממליצה ונבחר הציבור יכול לקבל אחד מתוכה. אגב, חלק מהמודלים שעלו על השולחן בדיונים שונים שהיו על הרפורמה, ניסו להציע מודלים כאלה, ו... וזה לא הסתיים. אבל זה גם דברים שהיו על השולחן במהלך השנה האחרונה.
0: כן, השאלה גם, אם מה שלא יבחרו, איך גם מגוננים על הדבר, זאת אומרת, איך, לא, איך, איך כל בחירה תהיה יציבה ל-X שנים? זאת אומרת, לא יכול להיות גם שהדבר הזה גם ישתנה כל כך הרבה. זאת אומרת, בסופו של דבר, חוקי המשחק לא זה... יכולים להשתנות כל שני וחמישי.
1: אבל אז, אבל אז הצד המשלים של זה, זה שאתה אומר, אוקיי, בשביל לעשות שינויים בהסדר משטרי בסיסי, אתה עושה את זה בחוק יסוד, ואתה שם מגבלות על הדרך שבה כמה שנות חוק יסוד. הסכמה רחבה, פרוצדורה מסוים, תשרור במשאל כל הדברים האלו שדיברנו עליהם מקודם, הם דרכים להבטיח שהשינוי הזה יהיה יותר יציב. מהחקיקה הרגילה שאתה עושה. ולשמר דינמיות בחקיקה זה כמובן דבר מאוד חשוב. זה חשוב שאם נכנסת טכנולוגיה חדשה לשוק, או אם פתאום הכנסת מגלה על איזושהי בעיה, אז שתהיה לזה יכולת להרים חקיקה מהר. זה לא דבר רע שאפשר לחוקק מהר. אנחנו רק לא רוצים שאת הנורמות הבסיסיות שאמורות להיות יציבות, אפשר יהיה לחוקק מהר, כי אנחנו לא רוצות שהן יהיו, יהיו כפופות לקפריזה של רוב מזמן.
0: כן, תשמעי, בסוף אני, אני מודה ש... אני לא, זאת אומרת אולי, אולי זה בגלל הדעות הפוליטיות שלי, אולי זה בגלל סתם אה, שאני, אני, הראש שלי במקומות אחרים, אבל אני לא חושב שהדמוקרטיה היום מתה. מצד שני, יש הרבה מאוד אנשים שמסיימים את השבוע הזה, למרות שזה חלק משלושה חודשים נוראים של ומרגישים שגנבו להם את המדינה, מרגישים שלקחו להם את הדמוקרטיה, ואני מסתכל על זה מה אומר, איך, איך אפשר לגשר על, ה, על התחושה הזאתי. ועל העובדה שאת ש... יודעת, בסוג... אני, ח... אני מניח שצריך להתחיל עם אמפתיה. שאמפתיה זה התרופה להכל, זה משהו שלא היה בהתנתקות, ההתנתקות, ואני ולא... לא חושב שקיים פה. זאת אומרת,
1: אין, אין <סק> אמפתיה. <סק> <אני> מכור... <סק> קודם, כל, קודם כל אני מקווה שכן יש אמפתיה, אבל אני אגיד מעבר לאמפתיה, יש גם, יש גם היגיון ויש גם צדק ב... בטיעונים לגבי רפורמה נדרשת במערכת המשפט. אני חושב מהדברים גם עלו מעל השטח. <סק> <סק> ואם אתה שואל איך אפשר להגיע להתגבר על השבר הזה, אני חושבת שצריך להגיע להסכמות רחבות לגבי שינויים. הסכמות שלא ייתנו לאף אחד את כל מה שהוא רוצה, אבל, אבל ישמרו את, 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 את ציפור הנפש של הצדדים השונים ואת, ואת המאפיינים של ישראל בתור, בתור מדינה דמוקרטית. אבל שוב, זה... זה אני חושבת שאם אתה מסתכל על, על הדרך שמערכת המשפט עשתה לאורך העשורים האחרונים, קשה מאוד לחלוק על המסקנה שבית המשפט הרחיב את כוחו בצורה משמעותית. האם היו לזה, ובמובן הזה, יש מחלוקת
0: לגבי זה? אהרון אני... ברק לא יסכים שבית המשפט הרחיב את uh, כוחו?
1: אבל זה בדיוק הנקודה, שאם אתה מקבל את ה... אם אתה הולך איתי את הצעד הנוסף הזה, אז אתה אמור להיות כבר מסוגל מעבר לאמפתיה, להתחיל להבין את הטענה שהכוח של נבחרי הציבור בדמוקרטיה הישראלית הפך להיות יותר מרוסן, אוקיי? כי, כי, כי פתאום יש יותר ביקורות ויותר פיקוחים ויותר חוקים שנפסלים, וחוקי יסוד עכשיו נפסלים אז. אז זה ברור שכש, שמי ש... נמצא בצד הרוב הדמוקרטי שנבחר בבחירות, ובית המשפט ביטל את אה, ההכרעה של נבחרי הציבור שלו, וגם הוא תמך בה, כי אנחנו גם יודעים שלא כל מי שהצביע על הקואליציה הנוכחית בהכרח תמך בצעדים האלו, אבל מי שנמצא, מי שעומד בקטגוריית הזו, זה, זה, זה ברור למה אה, אנשים מרגישים שההכרעה הדמוקרטית שלהם סוכלה. ואגב, אם אתה רוצה ללכת מעבר לאמפתיה ללוגיקה, רק אפשר לחזור להסתכל על ארה״ב, כן? על ארה״ב, שבה בית המשפט העליון הנוכחי, שהוא בהרכב קונסרבטיבי, כנראה בין השמרנים ביותר בהקשר של ערכים, כן? וגם בהקשר הרפובליקאי שהיו מאז שהוא נוסד, מבטל דברי חקיקה של מדינות ליברליות פרוגרסיביות וכולם זועמים ומה איז, הם אומרים? הם, הם אומרים שהוא נוגד את רצון הציבור שהוא מתערב בדמוקרטיה שהעם הוא זה שצריך להחליט ולא השופטים מה זה בדיוק אותו טיעון אה, רק לצד השני אני חושב שדי בהקבלה הזאת בשביל להבין שהמחלוקת שה, כאן היא מחלוקת אמיתית אה, וה, וה, והיא לא מחלוקת שהולכת להיעלם כי, כי זאת שוב זו שאלה של איזונים בכוח בין שני המוסדות האלה אה, וחלק מהכוח חייב להיות פה וחלק מהכוח חייב להיות פה והוויכוחים ביניהם הם לא דבר שהוא כשלעצמו רע לציבור האזרחים אבל העובדה שעצם השאלה של המחלוקת נכנס, של, של הסמכות הבסיסית שלהם נכנסה למחלוקת כל כך עמוקה ושאין כללי משחק שמסדירים את זה כך שהכנסת בכנסת הרוב דורס את המיעוט, ובבית המשפט העליון החלטות מתקבלות על חודו של קול ועל סמך הפרשנות של בית המשפט את הסמכויות שלו, בלי שיש לזה סמכות פורמלית, הדברים האלו הם לא מצב רצוי. לא, בטח לא שזה לך...
0: גורם לכזו מורת רוח אצל לכל הפחות 50% פלוס אפסילון במדינה. או את יודעת מה, גם אם זה יהיה 49%, זה לא משהו שהוא הגיוני שיקרה, לדעתי, ואני כנראה בצד השני, כנראה, את יודעת.
1: אפילו, אפילו אולי באחוזים יותר נמוכים, כן? אבל, אבל, אבל אני חושבת שהנקודה החשובה היא שאם אנחנו רוצים לטפל בבעיה הזאת, אז אנחנו צריכים לטפל בה רחבה, ולא על חודו של קול, לא פה ו, ולא פה. זה לפחות המצב הרצוי, זה שאפשר לחוקק על חודו של קול, זה שאפשר לפסול על חודו של קול. זה, זה, זה המצב הנורמטיבי שיש לנו, הוא המצב הקיים. האם זה המצב הרצוי? אני חושבת שלא, ואני חושבת שלשם אנחנו צריכים לשאוף. להקשיח ולהפוך את ההסכמות ה, בסוגיות הכל כך בוערות האלו למבוססות אה, יותר על מנגנונים של הסכמה רחבה ופחות על מנגנונים של הכרעה צרה.
0: פחות לדעתי, ממה שהתחלנו איתו. נטע, תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת לי.
1: בשמחה.
0: עד הפעם הבאה. תודה רבה. עד, <עד>